0: Da. Schwangerschaftstest positiv,
1: Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. SF.
1: Sind doch. Friday, bloody Friday, bloody Friday. <lacht> 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 äh. I, <lacht> uh, Stell dir mal, wie du durch so eine Matschepfütze trittst und stell dir vor, die Pfütze wäre Blut. Ich weiß nicht warum. Wow, okay, ich möchte direkt abbrechen. Abbruch. Das, das ist ein Help. Die große Periodenfolge
0: 2020. Und wir haben gerade nicht unsere Periode, oder? Periode. Also
1: wenn die Folge rauskommt, habe ich, glaube ich, meine Periode. Ach so, ja stimmt.
0: Du musst ja nochmal anders rechnen. Oh Gott, dann menstruieren wir wahrscheinlich aber richtig, Oh
1: oh. aber so richtig, Oh, oh. rein in die Periodenunterwäsche. Sprecht uns besser nicht an. Ist es da oben eigentlich äh, auf deinem Cap, ist es eine Periodentasse? Ich trage heute die weiße Cap von uns mit dem Rotweinglas und ja, es ist eine Cap, eine Cap, eine Cap, Cap. <lacht> 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 ah, das ist sogar noch
0: doppeldeutig. Ja, ist es
1: Cap. ist eine Cap, eine Cap, Cap.
0: Also keine Cap, Ja, gut,
1: okay. yeah. Hey, however rest, sagen coole Leute, however rest. Weil, weil wir echt... echt ja, okay, sind cool. Cool, Leute, ja, cool, ja. Cool?
0: Ähm, ja. Ich habe Marmorkuchen aus der, wie ich ja gerne sage, Kaufhalle mitgebracht. <lacht> Kennst du den Begriff? Kaufhalle muss man auch wieder anstehen wie früher in der DDR. Ne? Ja, Konsum. <lacht> habe ich aus dem Konsum cool. mitgebracht. Ähm, weil ich Bock hatte. Und das weißt du was? Jetzt
1: essen wir und das hassen viele.
0: Ja, und einfach auch, weil ich eine beschissene Nacht hatte, die sehr kurz war. Mhm. Und jetzt brauche ich... So ein Mama-Kuchen, auch wenn ich eigentlich gerade abnehme. Mama und es aber nur sage, dass ich es hey, nicht wirklich tue. Cheat Day.
1: mama Mama-Lotter-Day ist Cheat-Day. Cool. Also gönnt euch jetzt alle mal was richtig Leckeres ja. zu unserer Periodenfolge. Wir haben heute ein paar Influencerinnen zu Gast, die auch über ihre Periode sprechen werden. Und zwar, darf ich ankündigen, die oder guten, du? Die guten alten Bekannten, sag ich mal, ne? Also ich ich lese, ich lese einfach mal ab. Mhm. Marie Nasemann, Mirella, tief egal. Mhm. Laura Larsson von Herengedeck und... Evelyn. das ist quasi unser Weigert. Team. Das ist unser, unser Team. festes Team mittlerweile. Ist unser festes Team, ja. Die unterstützen uns schon seit längerer Zeit. und hey, sind, wir sind Praktikanten bei uns. Sind dankbar. <lacht> Spaß. Und alle beantworten uns die gleichen drei Fragen. Und zwar, wie hast du deine Periode? Hat sich die Periode nach der Geburt verändert? Also bei den Muttis natürlich nur. Und welche Periodenprodukte nimmst du? Und weißt du was? Das will ich direkt von dir die erste Frage wissen. Wie hast du deine Periode, Fanny? Hm. Hm. <lacht> Wo soll ich anfangen?
0: Also, nee, ich habe sie stark, also kurz zusammengefasst, ich habe sie sehr stark, seitdem ich keine Pille mehr nehme und auch nicht mehr, also doch, ich habe ja die Kupferspirale. Aber die lässt mich ja trotzdem in meinem normalen Zyklus sein. Und seitdem ich den normalen Zyklus so richtig auch vor allem nach der Geburt überwachen kann und so richtig mal äh, auschecken kann, ist es sehr intensiv alles. Also ich habe manchmal mehr oder weniger PMS, dann habe ich sehr, sehr starke Menstruationsschmerzen und dann habe ich eine echt gute Phase, wo ich gut drauf bin. Also so wie ich so, ich würde mal sagen, so der klassische Durchschnitt, mhm. würde ich jetzt sagen, keine Ahnung. Ähm, und du, Julia? Mein Mund ist gerade sehr, sehr, sehr voll. dir doch jetzt genauer kurz. Wie du so, deinem Zyklus.
1: Also ich habe gerade meinen Zyklus, beziehungsweise meine Periode, ultra stark. Also der erste Tag ist meistens so mittel bis drei Viertel oder sehr stark. Und der zweite und dritte Tag ist krass stark. Das setzt ich manchmal in der Pfütze, in der Matschepfütze. Mhm. Mhm. Und, ähm, wow. und dann ebbt dann es ab. Manchmal habe ich sie fünf Tage, manchmal im letzten Zyklus hatte ich sie so Acht, neun oder zehn Tage, so mega lang. Mhm. So crazy lang.
0: Länger auch als ja. früher habe ich sie. Damals ja. habe ich manchmal nur ein Stück Klopapier reingemacht. Ja. Hatte das drei Tage, wenn mhm. überhaupt.
1: Und dann
0: konnte ich das Klopapier austauschen und es ja. war weg. So. Oder so
1: free bleeding, mhm. einfach mhm. ganz komplett ohne irgendwas. Ja, einen Schlipper hätte ich jetzt nicht haben wollen. Ja, das Geile ist, dass ich mit Periodenunterwäsche wirklich, dass ich mittlerweile mehrere davon habe. Mhm. Ich glaube sieben oder acht und dann sind die Ersten auch schon in der Wäsche gewesen. Das heißt, ich kann, bis, also ich trage dann auch über die Periode hinaus noch die periode Wäsche. Auch mal, wenn man, hey, manchmal geht ja auch ein bisschen Pipi ins Höschen rein. Hey, bei dir? Das passiert Auf cool, jeden Leute. Fall. Ja, ja. ich habe ein Problem mit meiner Blase, das wissen alle. Und... Übrigens, in unserer Überlegungsfolge habe ich doch gesagt, dass ich immer meinen mein Beckenboden anspanne, wenn ich pinkeln mhm. gehe und dann wieder, ab, und dann wieder mhm. loslasse, um zu trainieren. Und das soll man nicht, das verwirrt die Blase. Ah. Mhm. Also nur, nur eine kleine Aufklärung, hey. wenn ich apropos blase, vielleicht War, liegt es auch daran. Wann Am Scherz, Scherz. Scherz. Macht das nicht. Beckenbodentraining lieber an der Ampel oder wenn man irgendwelche komische Wartesituationen hat. Mhm. Ähm, dann wäre die andere Frage.
0: Du hattest Top. doch auch mal so ein krasses äh, Nahtoderlebnis mit, dein, mit deinen ersten Tagen nach der Geburt, ne? Das hast du schon mal ja, erzählt.
1: Ja, das muss ich eigentlich nochmal auspacken. Ja, voll.
0: Pack das mal aus hier. Hol
1: es mal aus deiner kleinen Kiste raus. Ich muss mal hier L hin. Weil das passt aber auch zur, gut zur nächsten Frage, das ist nämlich hat sich die Periode nach der Geburt verändert. Werbung. Heute für Everdrop. Also, können wir mal
0: ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat? Es ist ständig alles. Das junge Unternehmen aus München hat es sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Neben Reinigern und plastikfreien Spülmaschinentabs, die übrigens gerade Stiftung Warn-Tast-Sieger geworden sind und alle herkömmlichen Brands geschlagen haben, gibt es auch für euch kleinen Waschmäuse hätte <lacht> mit. Mama 20, groß geschrieben und zusammen, spart ihr jetzt bis Ende Mai 20% auf alle Starter- und Sparsets. Und zu so einem Set bekommt ihr zu den Waschmitteln sogar auch noch eine richtig hübsche, hochwertige Aufbewahrungsbox dazu, ihr kleinen Mäuse. Der Code gilt für den Einzelkauf oder die ersten Abo-Bestellungen aller Starter- und Sparsets. Also zum Beispiel auch auf Stiftung waren -Sets. Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Show Notes.
2: Werbung
3: Ende.
0: Äh, ja, die hat sich stark verändert. Habe ich ja gerade schon gesagt, äh, angedeutet, dass es auf jeden Fall vorher sehr, sehr, sehr normal und schwach war und jetzt sehr stark ist. Einfach. Also manchmal kann ich es wirklich nicht fassen, wie viel Blut da aus mir herausläuft. Mhm. Es ist Unfassbar viel. Wochenbettfluss. Ich hab, an manchen Tagen brauche ich drei Periodenschlüpfer und könnte noch mehr nehmen, wenn ich ihn jedes Mal noch richtig angenehm, also ja. halb leer tragen will, ja. könnte ich noch mehr benutzen an einem Tag. Das ist wirklich, ja. keine Ahnung, wie viele Uh, uh, OBS darf man ja nicht sagen, ist ja eine Eigenmarke, ne? Wie viele Tampons, wie ich das Wort auch nicht weiß. wie bei Tempo. Taschentuch. Wie viele Tampons ich verbrauchen würde, keine Ahnung. Und deswegen konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr so viele Binden benutzen, weil das einfach so unfassbar viel Müll ist. Ja. Und auch super unangenehm. Ey, ganz ehrlich, so, wir waren auch nie Bindengirls. Na, ich, ich war eine Zeit lang Bindengirls, als ich ah. die Periodenunterwäsche noch nicht kennengelernt ah, ja. habe. Und mhm. jetzt bin ich manchmal eine Kombi, mhm. weil ich nicht so viele. Schlüpfer verbrauchen kann, wie ich bräuchte, und mhm. dann einfach zwischendurch mal eine einschmeiße. Ja, wie ich es gerne nenne.
1: Ja, wie eine coole Tablette.
0: Wie eine coole Tablette. Naja, auf jeden Fall ist es sehr viel stärker geworden, ja. Ich dachte immer irgendwie, dass es so immer gleich ist. Ein Gerücht ist, dass es so nach der Geburt so schlimm, so viel... Sch also ich hab ich dachte nicht, dass ein Gerücht ist, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, dass es ja. so krass viel schlimmer sein soll.
1: Aber bei anderen ist es, also das hören wir gleich bei Evelyn Weiger zum Beispiel, die hat ganz kurz und ganz schwach ihre Tage. Und es verändert sich aber auch ständig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Jeder Zyklus ist momentan anders. Ich habe PMS-Phasen, ja. da habe ich gute Laune und bin so, oh, what? Liegt aber mhm. auch vielleicht am CBD-Öl, was ich gerade mich reinrocke. Ja, ich will unbedingt jetzt schnell eine Folge dazu machen. Wir müssen Experten Eine CBD-Öl-Folge machen wir safe. Saveness. Ich will es. Safe also CBD hilft mir auf jeden Fall gegen Stimmungsschwankungen, aber ja. heute ist ja die Periodenfolge. Deswegen, ja. als ich wieder meine Periode bekommen habe, war ich ehrlich gesagt krass überrascht, weil ich nach drei Monaten schon nach der Geburt meine Periode bekommen habe mhm. und ich das aber nicht gecheckt habe. Ich war eh jeden Tag bei meiner Hausärztin zu dem Zeitpunkt, weil ich ja einen eingewachsenen Fußnagel Fuß, hatte. Schön, dass du das Thema nochmal mal ja, Ich ey, ich, schneide, <lacht> ich, hab's vermisst. ich schneide das Thema nochmal an. Ich, ich, Ein kleiner Running-Gag. Ja. Und jetzt hör mir auf. Und äh, da hatte ich auf jeden Fall mega krasse Unterleibsschmerzen, so richtiges krasse Stechen. Und es war natürlich Freitag, da wo der Arzt früh zumacht, die Frauenärztinnen schon zu Klar. haben und eigentlich nur noch Krankenkostik macht. Und meine äh, Hausärztin meinte, boah, das könnte eine Infektion sein, das will ich jetzt nicht ausschließen, gehen Sie mal bitte ins Krankenhaus. Und ich war so, Krass. ja cool, vielen Dank, ich habe ein kleines Baby, mein, mein, mein Freund ja. muss jetzt den den Job, also einen Tag frei haben, weil er muss mit, weil ich kann ja nicht mit dem stillen Baby alleine einen ganzen Tag im Krankenhaus sein. Ja, ja voll. Das Reise. ist sowieso am Anfang alles so ja. unmachbar gefühlt. Unmachbar. Keine alles. Ahnung wie, ja. vor allem nach drei Monaten, du ja. bist noch so ganz, ganz frisch. Ja. Du bist aus dem Ei geschlüpft gerade als ja. Mutter. Ja, es Na, ist wirklich alles unmachbar. Man denkt sich, ich kann eh nicht, ich kann nicht mal rechtzeitig zu einem Termin kommen, weil es ja. ist, was passiert immer irgendwas. Ja. Aber jetzt im Nachhinein denkt man auch so, warum war das eigentlich alles ja. so unmachbar? Man kann es null mehr ja. nachvollziehen. Ja. 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 So,
0: hä, entspann dich ja. mal, Vergangenheit, Julia. Ja, wirklich.
1: Auch wenn ich mich mit Freunden verabrede, die ein Baby haben, so abends zum Chatten einfach nur bei WhatsApp zu chatten, die so Hey, wir müssen absagen. Geht nicht so Hey, warum sagen die denn jetzt ab? Die können uns lieber fallen ablegen. Lass mich in Ruhe! Du sagst mich unter Druck.
0: Nur ein Termin am Tag. Okay. Also man
1: vergisst wirklich alles. Man wirkt wirklich so, warts mal ab, Mutter. Ähm, aber ich war genau einen ganzen, ganzen, ganzen Tag im Krankenhaus. Ich habe Gott sei Dank ein Zimmer bekommen. Damals gab es noch kein Corona. Damals gab es noch, <lacht> noch kein Corona. Damals gab es noch äh, kein Corona. Und ja. dann waren wir im Zimmer haben wir gechillt. Und ähm, mein Freund konnte immer mit dem Baby im Zimmer chillen, wenn ich bei jeglichen Untersuchungen war. Ich war ja bei allen möglichen. Mein kompletter Körper wurde einmal gecheckt. Und da meinte cool. irgendwann die Frauenärzte, wo ich aber ganz am Ende war, why ever, dass es so aussieht, als würde mein Zyklus wiederkommen. Aber selbst <lacht> da war es nicht so... Das ist jetzt Krass. das Problem, ja. sonst war so es könnte sein, dass das das Problem. Was ist. Was hattest du aber genau, beschreib mal? Ich hatte ich hatte ganz schön krasse Schmerzen mhm. im Unterleib, wo ich dachte, öh, oh, das sind Schmerzen, die kenne ich nicht. Weil du das vorher hattest du nicht so starke Schmerzen. Vorher hatte ich nie so starke Schmerzen. Äh, nee, 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 stopp. Das ist, hat mich schon an wen erinnert, wie nach wen? Mhm. Ja, aber so ist meine Mutter mhm. meinte damals,
0: bevor ich jemals ein annähernd auch nur ein Kind hatte, ja. also mit zehn oder so zur Aufklärung meinte sie mal dass sich Menstruationsschmerzen bei ihr, weil sie auch sehr stark Schmerzen haben, fühlt sich an wie eine kleine Wehe. Genau. Und da war ich schon immer so, okay, krass, so, so in stärker fühlen sich Wehen an. Und Aha. das hat sich tatsächlich, als ja. ich mein Kind bekommen habe, bestätigt, ja. weil ich finde, ja. genau so fühlen sich Wehen an, ja. nur tausendmal stärker Genau natürlich. aus dieser
1: Region vor allem kommen die genau. Wehen. Da, wo die Menstruationsschmerzen hergehen und durchs ganz, durch ja, den und das Körper der gleiche gehen, Schmerz auch, genau ich. da fangen ja. die Wehen an, weh zu tun
0: und sich durch den Körper zu wehen. Es ist ja auch die Gebärmutter, die schmerzt. Wenn, also bei ja. mir ist es die, auf jeden Fall, die sich zusammenzieht und ja. immer wieder irgendwie pulsiert und verkrampft hat. Wir das haben ja nachher
1: noch eine Frauenärztin zu Gast. Vielleicht ja. fragen wir sie auch noch mal, ja. warum die Schmerzen am Anfang bei manchen Frauen so sind. Weil ganz viele ja. Frauen haben mir geschrieben und sind so: Ich hatte genau das Gleiche, und meine Tage kam wieder. Ja. In Wegen dir bin ich nicht ins Krankenhaus, weil ich wusste, das könnte so. das sein. Was Siehst voll du? geil ist, das ja was. voll. Ja. aber am Ende kam raus durch diesen kompletten Körpercheck und Blutcheck, dass ich eine Schilddrüsen- und weißt du was jetzt? Das ist peinlich. Ich habe vergessen, was über- oder unterfunktion mhm. habe. Und ich bin deswegen immer noch in Behandlung und habe mhm. heute auch noch einen Anruf. Aber weil ich das mal das zu damit, Ärztin muss das hat damit zu tun, oder was? Ähm, ob das jetzt mit ah. der Schwangerschaft oder mit der, ich, mit der Schwangerschaft, die Hormone? Oder wurde das, den das den zufällig tun? auch da
0: festgestellt?
1: Das wurde da zufällig festgestellt. Aber das hat nichts mit den Schmerzen zu tun gehabt? Das hat nichts gehabt. mit den Schmerzen ah, zu tun gehabt. okay was für Und Zufall. mir wurde auf jeden Fall gesagt, dass ich jetzt zum Beispiel, solange ich da in Behandlung bin, kein Kind bekommen soll, weil ah. Hormone dafür zuständig sind, eine Schwangerschaft ah. zu behalten. Weißt du? Äh... Ah. Solange du in Behandlung bist, mit dem mit der Schilddrüse dann, solange in Behandlung ich diese Über- oder Unterfunktion habe. Und das ist jetzt halt krasses Nichtwissen. Deswegen möchte ich da gar keine dann, Empfehlungen
0: rausgeben. Oder aber sowas. geht es dann weg oder was? Irgendwann? Oder ist es nicht Ey. so, dass die so ist und man behandelt die einfach und stellt das Medikamentös ein? Also einzigen? ich habe
1: damals keine Medikamente bekommen, weil ich noch gestillt habe. Okay. Bin jetzt, wie gesagt, noch in Behandlung und weiß jetzt noch gar nicht, was auf okay. mich zukommt. Kann es aber updaten. Hier den Podcast. mal zum Arzt, meine Güte. Nee, das, das, der Befund liegt schon bei meiner Hausärztin. Oh. Ich habe hab gerade ja. versucht anzurufen. Jetzt gerade, genau,
0: jetzt gerade. Ich ist hier. es
1: ist immer noch Corona. Das ist wie so ein Maler, der bei uns
0: äh, das Studio gemalt hat und da hat sein Praktikant, den er da anscheinend alles streichen lassen hat, der es total schlimm gemacht hat, äh, hat, der hat was kaputt gemacht, was zerstört. Kleine mhm. kleine random-Fact-Story. Oh, oh. ähm, der hat so eine Leuchtschrift von uns kaputt gemacht. Hat aber so getan, als war er es nicht. Und hat auch, also der ist so ein bisschen sehr einfach gewesen. Der hat einfach gar nicht geredet. ab <lacht> dem Moment, wo wir ihn gefragt haben. Hat er einfach nicht mehr geantwortet. Und stand nur cool. so da wie so, ich lasse es über mich. ergehen, Vielleicht gehen sie gleich weg, wenn ich nichts sage. Mit so einem panik den so, ja, Genau, so auf, auf den Rücken gelegt und mit den Armen so gestrampelt. Diese Käfer... <lacht> totgestellt. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er das Safe kaputt gemacht, weil ich hatte zufällig ein Vorherfoto. Und dann meinte der Chef so, ähm, er hat keine Versicherung, ähm, aber wir sollen das von der Rechnung abziehen, bla bla. Und dann meinte er so, ja, eine Versicherung. Ich so, ja, aber aber, aber ihr müsst doch eine Versicherung haben, wenn mal irgendwas passiert. Er so, ja, nee, habe ich nicht. Hab, habe hab ich halt noch nicht gemacht irgendwie, aber habe ich direkt abgeschlossen. So, als ob. Warum sagen das Leute? Keine so wie Ahnung. Hey, habe ich gerade direkt gemacht? so ja als ob gar nicht random du Story eine Periodenfolge auf
1: jeden Fall das ist eine richtige random <lacht> Story hey ich ist direkt aus meinem Leben gegriffen das ist mir was eingefallen und zwar um zurück zur Periode zu kommen und zwar habe ich mich immer früher bevor bevor also vor der Geburt als ich meine Tage noch vor deiner Geburt oder vor vor der Geburt oh, meines Sohnes okay. ähm, da hat man ja auch nicht so krass drauf geachtet wie die Periode kommt und wie oft und man, wenn man die App noch nicht genutzt hat mit der man die Periode trackt ich nehme Clue was nimmst du wow I, ah. das könnte eine Werbung sein <lacht>
0: war aber keine. Ich habe auch Klu. Ja. Äh, aber Maxi, meine Schwester hat was anderes. Hat sie mir nämlich gestern weißt hast du, erzählt. du, heißt? Äh, ja. Sie meinte doch irgendwie äh, was ganz absurd, also was so total obvious, mhm. so live oder so. Ja.
1: Ah, das so. kann sein, das habe ich ja, schon gehört. irgendwie so.
0: Mhm. Ich glaube, live war es tatsächlich. Ja. Sie wusste es auch nicht genau. ist auf
1: jeden Fall interessant, wenn ihr es nicht tut, eure Periode mal zu tracken. Manche tut es auch nicht gut zu wissen, dass sie PMS haben, weil sie dann erst recht haben. Mhm. Aber ich finde es ganz cool zu sehen, ob die Abstände gleich sind. Ob man immer 30 oder 28 oder 32 oder wie auch immer Tage die Periode hat oder ob es komplett verschiebt immer. Bei mir verschiebt es sich Ich glaube, alle,
0: die die Oje, ich wachse App benutzen, die würden mhm. tendenziell auch ja. die Clue App benutzen. Genau. Und alle, die ja. das zu sehr
1: nervt, die würden das vielleicht auch genau. nicht machen. Also das ist so, wenn ja. du das magst, magst ja. du auch das. Wenn du das bestellt hast, hey. dann würdest du auch das genau. bestellen. <lacht> hey. Wir haben hier ein kleines Muster für eu über ja. euch erstellt. Aber ähm, Fall vorher habe ich es nicht so viel getrackt. Ja. Und ähm, habe mich immer so krass zurückgezogen, wenn ich meine Periode hatte auf jeden Fall. Und hatte da auch... Zum Beispiel vor der Geburt so krasse Periodenschmerzen. So, dass mhm. es so krass wehgetan hat, dass ich zum Arzt gegangen bin. Und meine Ärztin meinte auch, sie haben so krasse Schmerzen. Das mhm. ist nicht normal. Das ist kein Periodenschmerz. Also wenn man so krasse mhm. Schmerzen hat, muss man mal zu Frauenärztin gehen und das sagen. Weil man denkt immer, das ist ja normal. Aber mhm. es ist nicht normal. Also aber Das könnte ist doch zum Beispiel Endometriose genau. sein. Genau, aber das Beispiel. ist es
4: nicht.
1: Also ich hatte den Verdacht und dann war ich irgendwann schwanger. Und dann habe ich es nie wieder testen lassen. Ich habe kei mhm. hab keine Ahnung, ob ich es hatte okay. oder nicht. Ähm, aber was ich auch sagen wollte, ist, ich habe mich mal so krass zurückgezogen und hatte und jetzt kommt ein random Fact über mich. Herren Gedekles grüßend. Ja. Eine Erdnussschublade neben meinem Bett. Ach, ich habe das habe ich ich habe mir das damals glaube ich bei okay. de Chanel kopiert. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer eine Schublade voller Erdnüsse okay. und aber die habe ich immer einfach nicht lose in der Periode. Naja, aber ich hatte die Schalen halt auch irgendwann mit drin. Die Schalen? Also doch lose, doch, die waren da lose Hallo? drin. Doch, ja.
0: nein doch.
1: In der Schublade. Ja, eine okay. Erdnussschublade kann ich nur jedem empfehlen. Immer so Würmer, das ist ein geiler Smack, weil Was also ich würde empfehlen, keine mhm. Süßigkeiten in der Periode, weil Zucker ist schlecht. Mhm. Rauchen ist auch nicht gut. Geile Snacks. Und deswegen hatte ich immer eine Erdnussschokolade. Aber man will Schokolade.
0: Das ist mir wirklich egal, ob das schlecht ja, deswegen ist. Deswegen
1: hast du hier auch den Marmorkuchen. Liegen. Ja, deswegen habe <lacht> ich auch den Marmorkuchen. Der lacht einen richtig an wie so
5: ein mhm. Wurm.
0: Der liegt hier wie so ein. Wie so ein Wurm. Fisch. Ein
1: angeschnittener Wurm. Ich esse jetzt ein Stück. Ah. So gut. Äh, Gibt es noch eine Frage? Jetzt würde ich äh, die einzelnen Influencerinnen zu Wort kommen lassen und die Fragen jeweils stellen. Mhm. Also zum Beispiel Marie Nasemann. Wie, wie ich sie mit Vor- und Nachnamen nenne. <lacht> hey, ähm, Frau Nasemann. Ich Frau Nosemann, wie hast du deine Periode? Und hat sich die Periode nach der Geburt verändert? Und oh. welche Pre Periodenprodukte benutzt du? Und, jetzt kommt die Antwort.
3: Ich habe seit der Geburt ähm, genauso stark... Und schmerzvoll meine Tage wie vor der Geburt, da hat sich eigentlich nicht viel verändert. Ich habe immer so die ersten ein, zwei Tage ein bisschen Unterleibsschmerzen und Rückenschmerzen, aber dann geht es zum Glück recht schnell wieder. Seit der Geburt trage ich eigentlich am liebsten Periodenunterwäsche, weil ich es einfach viel angenehmer finde zum Tragen. Und ich so gleichzeitig noch das Gefühl habe, ich tue der Umwelt etwas Gutes, indem ich ähm, sonstige Produkte einsparen kann. Seit der Geburt habe ich das Gefühl, dass ich ähm, stärkere PMS habe. Also immer die ein, zwei Tage, bevor ich meine Tage kriege, bin ich jetzt auf jeden Fall noch emotionaler, ähm, noch müder, fühle mich dizzy, bisschen schwindelig und ähm, werde auch relativ schnell aggressiv.
1: Cool. Ähm, hast du eigentlich schon beide Seiten vom Marmorkuchen gegessen, die Endstücken? <lacht> äh, nein. Also, Mampf. Du hast eins ja noch in der Hand. Fanny hat sich <lacht> einfach von vorne und hinten die Endstücken abgeschnitten <lacht> und nur die Schokoladenseiten gegessen. Sie lügt. Der Kuchen liegt hier und weint. Sie lügt einfach. Oh, na, kommen wir zur nächsten Gästin. Hey, Evelin. Frag du jetzt. Ich habe einen vollen Mund.
0: Evelyn, wie hast du deine Periode? Erzähl mir alles. Wie hat sich deine Periode nach der Geburt verändert? Und welche Produkte benutzt du?
6: Hallo Julia, du alter Hoden. Du, also ähm, ich habe meine Tage eigentlich echt ziemlich gut. Also in Anführungszeichen. Ich ähm, blute sehr wenig, blute eigentlich auch nur so drei Tage und habe meistens eigentlich auch relativ wenig Schmerzen. Ist aber manchmal auch ziemlich krass. Also ist sehr unterschiedlich, aber meistens eher wenig. Und wenn, benutze ich ähm, binden und ähm, Tampons, aber die ganz kleinen, weil ich blute eigentlich echt sehr wenig. Und habe mir jetzt aber Periodenunterhosen bestellt. Dank dir.
1: Tschüss. Ähm, weißt du, wen wir auch noch dabei haben? Wen? Du, wie ich das gesagt hast, du <lacht> bist du eine coole Hip-Hopperin. Ja. Ey, funny yo, weißt du, wen wir hier noch ja. dabei haben? Mhm. Die Mirella aus Franken. <lacht> Mirella. Mirella, relativ egal. Hey, das ist mir relativ egal. Witzig. Ähm, also Mirella, ich habe gehört... Also vielleicht hast du es mir überhaupt geschrieben. Dass du deine Periode hast. Dass du deine Periode wieder willkommen hast nach der Geburt. Ach so. Du tust so, als wäre es was Geiles. Hä? Die hat sich mehr gefreut, weil, ja, so? weil sie sich gefreut. als soll ich sie selber erzählen. Also wie hast du deine Periode? Okay. Hat sich die Peri Periode nach der Geburt etwa verändert? Und welche Produkte benutzt du für deine Periode? Und warum untenrum? sagst du so
0: oft Periode? Periode.
1: Wir wissen, warum es gehängt. Und die Periodenfolge ist.
0: <lacht> Deine, deine Spur schlägt hier enorm aus. Ich schlag dich gleich. Ich schlag
6: dich gleich.
5: Hallo, ihr lieben Mäuse. Also, Periode. Ich hatte eigentlich immer eher eine unkompliziertere Periode, also wenig Schmerzen, also am ersten Tag schon spürbar, aber ähm, recht schnell hat sich das dann gelegt, auch jetzt nicht eine extrem starke Blutung, ich würde sagen so recht durchschnittlich, durchschnitts Durchschnittsperiode, alles durchschnittlich. Ähm, ich hatte so zweimal in den letzten zwei Jahren, dass ich wirklich extrem starke Schmerzen bei der Periode hatte, ich weiß nicht genau, was da los war, ähm, aber habe es dann auch wieder in den Griff bekommen. Ich glaube, es ist, bei mir hängt es auch viel mit Stress zusammen. Ja, jetzt hatte ich lange Zeit meine Periode nicht, weil ich schwanger war, ein Kind bekommen habe. Und jetzt, als das Baby ungefähr fünf Monate alt war, ähm, hat meine Periode wieder eingesetzt. Und ich hatte ziemlich große Angst davor, vor dem ersten Mal nach der Geburt, weil ich dachte, das könnte sehr schmerzhaft werden. Kann es ja auch, ist es ja bei manchen auch. Ähm, aber ich habe sie tatsächlich überhaupt nicht gemerkt. Also ich hatte 0, gar keine Schmerzen. Ich war total überrascht, woher plötzlich Blut kam. Ähm, und ja, meine Periode hat eingesetzt. Die Blutung ist schon normal, bis vielleicht sogar ein bisschen stärker, als ich sie sonst hätte. Aber wie gesagt, ohne Schmerzen. Und ich bin mal gespannt, wie das so verläuft. Ich vermute nicht, dass ich jetzt für immer schmerzfrei da dabei bin. Aber ähm, ja, ich bin froh. Irgendwie war ich jetzt dann doch froh, sie wieder zu haben. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht einfach, weil ich so erleichtert war, dass es so angenehm verlief. Ähm, an Produkten verwende ich aktuell, teste ich Periodenunterwäsche zum ersten Mal. Ich habe die im Wochenbett schon mal ein paar mal probiert. Aber eine Periode ist ja doch nochmal was anderes. Und bin ne hellauf begeistert. Davor habe ich ge gerne die Menstruationstasse verwendet. Davor Tampons. Und ich war eigentlich nie so richtig das Binden-Girl, weil ich das eigentlich ein bisschen unangenehm fand, wenn es so ausläuft. Aber mittlerweile finde ich es irgendwie weird, mir was da reinzustecken, wie so ein Stöpsel und finde es irgendwie besser und natürlicher, wenn es dann ausläuft in meine Periodenunterwäsche. Aber ähm, vielleicht ändert sich das auch wieder und deswegen, ja, ich bin da, ich habe vieles probiert und jetzt teste ich, wie gesagt, Unterwäsche und finde es echt gut, also es gefällt mir ganz gut. Ja, ich hoffe, ähm, ihr habt einen schönen Tag und eine schöne Periode, die nächste, die kommt. Bussi, eure Mirelli. So, Gut. ich würde sagen, bei Laura
1: Larsson lassen wir die Frage mit der Geburt einfach mal weg. Großzügig. Du. Denn zu stellen, kriegst du nur keine Antwort. Die ne? Hat noch nicht geworfen. <lacht> hat noch nicht geworfen. <lacht> doofe Frage, doofe <dumme> Antwort. Boah, <lacht> richtig
0: Ähm So, Laura, du hast auch ganz schön viel dazu zu berichten, glaube ich, weil. Ähm, Aufgeweckte Herrengedeckhörer wissen innen wissen ja vielleicht, dass du da einige erfahrungswerte mitbringen kannst und deine kleinen Problemchen und deine eigenen äh, Schmerzchen hast. Und bin ich jetzt also, auch mal gespannt. wie hast du deine Periode und wie hat sie sich verändert hat gefunden? <lacht> Spaß. Cool. Hey, Mann, Spaß. <lacht> Und welche Produkte benutzt du?
4: Let's have fun with Let's. Liebe Fanny, liebe Julia, hier bin ich wieder, eure, eure Podcast-Freundin Laura Larsson mit einer Sprana. Mit einer guten alten Sprana komme ich um die Ecke und rede über meine Regel, über meine Days, über mein Periodensystem untenrum, denn ähm, damit bin ich gebeutelt, finde ich. Also ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele andere Menschen, die ihre Tage haben, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass ein Höllenritt durch den nicht durch muss. Ähm, ich habe Unfassbare Schmerzen, die, und zwar an zwei Tagen, ja, zwei Tage, die sind also, wow, ich kann es ich gar nicht beschreiben. Also einen Tag habe ich extrem Unterleibsschmerzen und den zweiten Tag meistens Rücken und ich sage es halt so, Arschschmerzen. Das geht mir in den, in, richtig in den Hintern rein. Und neuerdings habe ich ähm, eine Periodengrippe ich wusste nicht, dass es das gibt, aber das gibt es. Ich habe nämlich gedacht, ich werde bekloppt, weil ich jetzt jedes Mal am zweiten Tag meiner Periode mich fühle, als hätte ich Fieber und Gliederschmerzen und so, als würde ich morgen auf jeden Fall ganz so krank werden. So fühle ich mich. Aber dann ist es wieder vorbei und ich bin nicht krank geworden und das habe ich recherchiert und das ist eine, eine Periodengrippe. Klasse, gebt mir Scheiße und ich krieg sie. Ich werde damit überhäuft. Mit allem Schlechten, was die Periode zu bieten hat. Ich habe nämlich auch eine extremst starke Blutung. Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist, da ist jetzt nicht nur Blut dabei. Oder da sind auch noch andere Sachen, die aus mir rausfallen manchmal mit dabei. Das ist sehr abartig und ich habe Manchmal denke ich, ist das jetzt schon sowas wie eine kleine Geburt, die hier passiert auf eine Art? Ist es das? Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würdet ihr sagen, hey nee, Laura. Also auf gar keinen Fall. Aber in meiner, in meiner ähm, kleinen, nicht, noch nicht schwanger gewesenen Welt fühlt es sich ein bisschen so an. Also es ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr, sehr viel Blut. Ich kann deswegen auch nur mit Binden, ähm, wie heißt das hier? Dings, kann ich das nur protecten? Ich benutze nur Binden, weil ähm, Tampons auch Periodentassen gehen nicht, da ich das nicht einführen kann an diesen Tagen, weil es mich so schmerzt untenrum. Äh, Periodenunterwäsche steht auf meiner Bucketlist, möchte ich unbedingt ausprobieren. Ich hab, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, aber es soll ja angeblich funktionieren. Und ja, das äh, kann ich euch dazu sagen. Und was dagegen hilft, nicht viel eigentlich nur ausharren. Ich gehe da manchmal so ein bisschen baden oder lege mich in Embryonalstellung hin oder gehe spazieren. Das, ich habe das Gefühl, so Bewegung, ach, dass das jetzt was bringt, würde ich auch nicht sagen. Also ganz ehrlich, es gibt Tage oder Monate, an denen auch keine Schmerztabletten funktionieren, gar nicht, ob ich die nehme oder nicht, ist scheißegal. Auch 400er, 600er Ibos drauf geschissen. Ob ich das nehme oder nicht, ist wirklich wurscht. Und da muss ich dann nehmen äh, Novalmin, weil mir leider vor Schmerzen manchmal schwarz vor Augen wird. Und ich habe deswegen schon mehrfach ins Krankenhaus musste. Das ist die Endometriose, die aus mir spricht. Und in solchen Situationen hilft mir dann wirklich nur noch Novermin und mich richtig, richtig wegballern. Was ich natürlich versuche, so selten wie möglich zu machen. Weil manchmal is there no other way out there. Um, es ist ja gut, dass ich selbstständig bin. Dann würde ich in einem Betrieb arbeiten, dann wäre ich auf jeden Fall zweimal im Monat krankgeschrieben. Safe. Und bei euch so?
0: Danke, Anke. Bitte, Brigitte. Und du? Dich beobachte ich hier, wie du dir nur den Rand von meinem mitgebrachten Marmorkuchen abschneidest. Und du kackst mich einfach, weil ich die Endstücken esse. Weißt du, was wir machen? Mal, die, wir machen gleich mal ein Foto von dem Marmorkuchen. Nein, jetzt schneidet Der sie die komplette Seite, werden. aber nur ganz so sodass sie nur die Schokolade essen kann. Ja. Ich hab's angefasst. <lacht> den musst du jetzt essen. Komm, gib mir das Messer. Komm. Ey. Weg damit.
1: Ist es. Okay, ähm, dann würde ich jetzt mal die Cordelia ankündigen. Cordelia hat sich durch ihren Beruf, sie arbeitet in einer sehr großen äh, Hygieneproduktefirma und die stellen und produzieren Tampons und äh, Binden. Die heißen wie ein witziges Pferd. Die heißen wie ein sehr witziges Pferd, was es anscheinend gar nicht gibt. Sagt man sich. Sie stellt sich gleich selber nochmal vor, aber sie hat sich auf jeden Fall durch ihren Job krass mit der Periode auseinandergesetzt und krasse Expertinnen getroffen und weiß diesen äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter Rhythmus, was, was genau das bedeutet, was man machen sollte, dass man in der fruchtbaren Zeit vielleicht eher mal geile Jobs annehmen sollte und nicht in der PMS-Zeit bla 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 bla. Hey, sie ist einfach auch eine hippe Sau. Die ist, die ist einfach sau, auch cool. Ey, die kann sprechen.
0: Die, sprechen, die sollte Sprecherin werden. Ja, ich finde auch, sie hat eine sehr angenehme Stimme. Wie du? Nein? Ja, yeah. Wie du. Nein, wie du. Nein, du.
1: Gut. Und jetzt äh hol mir so rein. Hol mir so rein. Komm. Komm rein. Komm, weißt du was? Gassi, komm mal rein. Sitz. Bei Fuß auch. Wow. Cool. Und los. Bei uns sitzt jetzt Cordelia von Einhorn, die angefangen haben, Kondome zu produzieren, jetzt mittlerweile auch Periodenprodukte produzieren in cool verpackt. Heißt die Firma eigentlich Einhorn Kondome oder ist es jetzt Einhorn Kondome und Einhorn Period oder wie ist es aufgeteilt? gute frage ähm, hallo
7: erstmal ähm, hallo, wir heißen, hallo hallo ähm, wir, wir sind quasi einhorn untenrum produkte mhm. ah. gmbh ah, cool. einhorn
1: und die einhorn untenrum mhm. gmbh geil
7: liebe ich
0: okay. lieb ich
1: und was genau machst du da und wer bist du ähm. und erzähl mal
7: ich bin Head of Menstruation, ein wunderbarer Quatschtitel, den ich mir irgendwie ein halbes Jahr nach meinem Start bei Einhorn gegeben habe, als ich gerade eine Umfrage ausgewertet habe mit ganz vielen Fragen zum Thema Periode, die 20.000 Menstruierende und Nicht-Menstruierende beantwortet haben. Und in der Umfrage habe ich irgendwie das Gefühl bekommen, dass ich ungefähr alles über die Menstruation weiß, was natürlich Quatsch war. Das habe ich später, später
0: festgestellt. Du bist jetzt Frauenärztin quasi, ne?
7: Das dachte ich, als ich diese 20.000 Antworten rund rundum, wie fühle ich mich mit meiner Periode, wie geht es mir dabei, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir. Gelesen habe dachte ich gedacht, so, jetzt ähm, könnte ich mich Head of Menstruation nennen. Wir mhm, ähm, ja. vergeben bei Einhorn gerne irgendwelche Quatschtitel, die überhaupt äh, nicht äh, die Realität der Realität entsprechen. Aber ich musste danach feststellen, ich weiß überhaupt noch nicht alles. Ich bin immer noch wahnsinnig am Lernen. Aber ja, ich bin quasi Head of Menstruation, bedeutet aber auch, dass ich mich bei Einhorn äh, viel mit Periodenprodukten beschäftige. Ich bin vor inzwischen drei Jahren aus einem Konzern, ähm, aus einem DAX-Konzern ins ähm, Berliner Kondom-Startup äh, getaumelt. Ähm, Schön. Und äh, habe da dann quasi mit dem Team die Periodenprodukte aufgebaut und mhm. ähm, ja, Enttabuisierungsprojekte gestartet, Aufklärung an Schulen gestartet mit dem Team zusammen und natürlich die Produkte aus dem Boden geholt ähm, mit möglichst transparenter Lieferkette, 50 Prozent Reinvest, also alle von jedem Euro, den wir Profit machen, reinvestieren wir 50 Prozent in nachhaltige Projekte und haben uns eben ja, ganz viel damit super. beschäftigt. Wie kann äh, der Tampon und die Binde und die Menstruationstasse
1: noch nachhaltiger werden? Mhm, geil. Mhm. Ja. Und ähm, da habe ich aber erstmal eine Frage und zwar, an welchem zyklus bist du gerade?
7: Das weiß ich, weil ich gestern Abend nämlich mit einer, mit einem, mit einer Zyklusexpertin, mit Rena für gequatscht habe und wir mhm. haben uns das auch erzählt. Ich bin heute an Tag 14, das heißt mhm. es ist quasi Sommer bei mir, es ist Hochsommer. Ich guck mal es nach. Es gibt eben. ja so eine wunderbare Analogie zum Thema Jahreszeiten, mhm. die ich mal von Anna Buzzoni in einem Workshop in Berlin gelernt habe. Die mhm. ist auch Zyklusexpertin und die hat uns mal beigebracht, dass man so diesen Zyklus total super mit Jahreszeiten vergleichen kann. Okay. Also es gibt ja immer quasi auch in der Natur eben die Jahreszeiten. Dann gibt es irgendwie für den Körper ähm, einen Biorhythmus. Es gibt Tag und Nacht und so gibt es quasi eben auch diese unterschiedlichen Jahreszeiten. Es gibt mhm. quasi den Frühling. Ähm, mhm. Das ist die Zeit nach der Periode, wo quasi mhm. die Gebärmutterschleimhaut sich alles. langsam. Es erblüht ja langsam wieder mhm. alles, was gerade vorher irgendwie total Ach, ähm, ja cool. ja, mhm. also, ja, weggemacht wurde, baut sich jetzt quasi wieder auf. Die Eizellen reifen heran, der Östrogenspiegel steigt. Ähm, da ist man tendenziell so ein bisschen geselliger, gut, gut, guter gelaunt, ne? mhm. ähm, aktiver, motivierter. Also ich merke das auf jeden Fall, dass ich da mehr Energie habe als sonst. Es geht quasi bergauf und dann geht es so in diese super ähm, Hormonphase, die Zeit des Eisprungs. Und da bin ich quasi gerade in diesem absoluten Hochsommer. Das heißt... Sieht man dir auch an. Ja. Findest du, <lacht> du blühst,
1: du Da reden ich noch mehr immer strahlst. als sonst. Ja. Ja.
7: Das bedeutet halt, der Östrogenspiegel ist auf dem absoluten Höhepunkt. Ähm, mhm. Man ist tendenziell so ein bisschen risikobereiter, ist vielleicht auch irgendwie, hat äh, noch mehr Bock auf äh, Podcast-Aufnahmen oder Vorträge. Mhm. Also das ist so die Zeit, in der ich auch merke, dass mir sowas leichter fällt. Als ja. jetzt zum Beispiel in Phasen wie zum Beispiel jetzt im Herbst, also der lutealen Phase nennt man die auch, dass es quasi, sobald der Eisprung ja over ist, rauscht quasi ähm, ja, das Östro, der Östrogen in den Keller und ja. ähm, das kennt da ihr sicherlich auch.
0: <lacht> dann
6: so, ist, ist alles vorbei. vorbei.
7: Genau. Und dann, kommt ja. Ja, dann kommen ja die Gelbkörper, die das Progesteron produzieren, dann ist der Progesteron-Level steigt mhm. und Progesteron, das kennen ja auch viele Schwangere, macht ja tendenziell eher müde, man nennt das ja immer so das Beruhigungshormon, aber mhm. ich finde, es macht einfach nur saumüde, das das so ja. diese Herbstzeit, in der man tendenziell ein bisschen besser schlafen kann und die Zeit auch so ein bisschen nutzen kann. Elena und so, meine Kollegin sagt immer, das ist so die beste, aber auch ehrlichste Freundin der Herbst quasi, die Zeit nach dem Eisprung, mhm. wo man alles so ein bisschen intensiver wahrnimmt und auch ja, die Stimmung ähm, so ein bisschen schärfer, quasi die Stimmungsantenne schärfer gestellt ist mhm. und man alles ein bisschen intensiver wahrnimmt. Mhm. Genau. Und dann kommt der Winter.
0: Dann And we, richtig, we know what that means. Yeah. Ja, da gehen wir genau. in den Keller am besten. Da, <lacht>
7: ja, ich finde, also das ist halt irgendwie voll die Lachen. Phase zum irgendwie reflektieren, ähm, zum irgendwie auch inspiriert werden. Es ist halt nicht so für mich die Phase zum rausgehen und irgendwie da sein, äh, sondern mehr so zum Zurückziehen und äh, ja, ich nenne es gemütlicher Rückzug und ähm, der Schlaf im Grunde. Und den brauchen wir ja auch im normalen Leben. Deswegen finde ich es auch voll okay, dass man den sich im Zyklus dann
1: holt. Was findest cool. du persönlich denn Schlimmer, PMS oder die Periode? Also Herbst oder Winter?
0: Die Menstruation. Na, die Periode ist ja alles, ne? Die Menstruation oder die äh, PMS.
7: Na die ja. Periode ist quasi die Menstruation und der Zyklus ist quasi das gesamte Geschehen. Und da quasi ich habe PMS nicht so stark ausgeprägt im Sinne von krasse Stimmungsschwankungen. Ähm, was ich total habe, sind Cravings. Also äh, mhm. dieses Thema, ich habe total Bock, noch mehr als ähm, sonst zu essen. Das liegt daran, dass nach dem Eisprung die Temperatur ansteigt. Das ist auch der Grund, warum man mit dieser Messmethode, kennt ihr bestimmt auch, ne dieses natürliche ja. Familienplanungsding, wo man mit Temperatur messen und Zervixschleim mhm. ziehen, äh, gucken mhm. kann, wie weit man im Zyklus ist und wo die fruchtbaren Tage sind. Und dann gibt es ja diesen Temperaturanstieg und der ähm, sorgt eben dafür, dass der Stoffwechsel schneller ist und dann hat man eben halt mehr Hunger. Aber ich habe mhm. eher so das, das Thema sehr, sehr stark. Und ähm, welche Phase? Ja, Periode. Ich habe schon auch echt intensive Krämpfe. Das ist ähm, nicht eine Phase, die ich besonders ähm, genieße, mhm. Deswegen ja. wäre es der Winter. Aber es hat irgendwie auch was Schönes. Wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, was ich fies finde, kennt ihr das, wenn man menstruiert und es einem echt nicht so gut geht und man aber leisten muss. Ja. Das ist, finde ich, eine saufiese Kombination. Ja, das
0: ist mies. Ja, ja das stimmt. Ja. Weil da ist man dann, das hatte ich schon bei großen Jobs, wo ich wirklich viel Stress hatte und noch gerade die Periode, das war immer echt ein Albtraum. Da hast du irgendwie Krämpfe währenddessen. Aber da bollere ich mich dann einfach konsequent mit irgendwie Medikamenten zu. Das ja. ist dann halt einfach so. Da geht es nicht anders. Ich ich Bin auch froh, ja, wenn ich,
1: weil ich bin am gleichen Zyklustag wie du, glaube ich, am Tag 14. Ach. Ja. Ich bin 17. Das gibt's doch nicht. Girl. Der Mond, oh.
0: der Mond! Der Mond, ich sag euch, der Mond nee, ist das, der spielt damit. Der schaltet uns gleich. Das ist hier die obere Elite. Krass. Das ist die Lobby. Die Perioden-Lobby.
7: Ich, ich habe auch gelernt, dass es leider ein Mythos ist, diese Synchronisationsgeschichte. Aber es <lacht> ist trotzdem eine ja. schöne Story. Wir
1: glauben trotzdem, der Neumond hat uns alle zusammengebracht. Ja, die schöne Geschichte. Wir das müssen eigentlich noch mal eine Expertin na, ja. in die Folge holen, die sich mit dem Mond beschäftigt. Vielleicht finde ich da ja. noch jemanden. Ja. Was ich sagen Findest wollte, ist, wir sicher. nehmen die Folge, äh, diese Woche wo wir in der guten Zeit unseres Zyklus sind, Gott sei Dank viel für den Podcast auf, weil ich finde es immer gut oh, viel zu delivern, wenn man so Einsprungphase ist und so weiter und ähm, wenn, genau wenn die Periode da ist oder PMS bei mir noch schlimmer, dann äh, wünsche ich mir immer, dass wir am liebsten gar nichts machen und alles vorproduziert haben, aber das klappt leider nicht immer. Ja, genau so viel dazu.
0: Also wir alle mega fruchtbar und gut gelaunt und einfach nur on point. Ey. Das ist ja super. Ja. Wir sind alle im Sommer, ne? Wir sind mhm. alle, alle im, im Sommer. Sommer. Ja, ich glaube schon. Ich mhm. finde wichtig, dass man das irgendwie
7: nicht so wie so ein Horoskop liest. ne Also das kann sich natürlich auch total verändern. Es gibt Zyklen, in denen merke ich das nicht so intensiv. Stimmt. Das stimmt. Äh, ne? ähm, aber manchmal hilft mir das irgendwie, so zu reflektieren: So, ah, okay, ich bin auch gerade irgendwie kurz vor meiner Periode oder ich bin gerade im Frühling, deswegen geht das vielleicht leichter von der Hand. Und vor allem halt, ich gucke wirklich auf den Terminkalender und schaue, okay, gerade so bei wichtigen, wichtigen mhm. Sachen, weil keine Ahnung, für mich sind das so Vorträge, so Sachen, die irgendwie mhm. auch emotional intensiv für mich sind um, oder irgendwelche andere wichtigen großen Projekte, dass man so guckt, wo bin ich denn da und brauche ich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um mich vorzubereiten oder um in den Mut zu kommen, oder wird mhm. mich das einfach mehr Kraft kosten? Und ja. das ist natürlich auch ein sehr äh, privilegiertes, äh, privilegierte Info, zu versuchen, den, die Arbeit und den Alltag so ein bisschen auf den Zyklus auszurichten, weil das nicht, natürlich auch nicht jeder und jede kann. Ähm, aber ich habe gehört, mit Kindern nehmen jetzt auch nicht super viel Rücksicht darauf.
4: Nee, Sorry, gar nicht so ich bin gerade im Winter. Kannst du ja, mal ja, ja. <lacht> ja, raus?
0: <lacht> ist
7: ne? kalt. Raus. Ja, Bring ja. mir meine Decke. Genau. Ich glaube, mir meine Blätter, bitte. Genau. Ja. Aber diese eigene Empathie dafür, dass wir eben zyklische Wesen sind, dass wir eben mhm. keine Roboter sind, ähm, die finde ich total gut. Empathie mit sich selbst haben. Super Und, Sache. Äh, vielleicht
1: sollte man das auch rausgeben an unsere Männers. Yes. <lacht>
7: Und welche Produkte verwendest mhm. du
1: selber, wenn du eine Periode hast? Ähm,
7: ich bin großer Cup-Lover. Mhm. Ich war es, früher habe ich damit irgendwie gar nichts anfangen können. Ich habe das erst bei Einhorn quasi überhaupt festgestellt, dass es das überhaupt gibt. Vorher irgendwie wirklich jahrzehntelang ähm, Tampons benutzt, ohne das irgendwie zu hinterfragen mhm. und ähm, habe dann äh, ja mich ein bisschen geweigert. Ich habe wirklich, glaube ich, sogar das in die ja. ersten drei Monate mich so ein bisschen gedrückt, bis dann irgendwann aber äh, klar war, äh, wir machen jetzt hier Periodenprodukte und wir müssen die jetzt auch testen. Und das ja. ist natürlich... Ähm, Produktentwicklung mache ich schon relativ lange, aber dass man nur an einem kurzen Moment im, äh, im Monat quasi so ein Produkt selber testen kann, das ist ziemlich ähm, ziemlich ärgerlich, mhm. ähm, weil du halt wirklich eigentlich immer nur einen Tag im Monat hast, wo du so wirklich jedes Produkt auf Herz und Nieren so richtig ja. testen kannst. Auf Herz kannst. und Nieren ist ja. schön formuliert. Ja, ja, und dann ähm, musste auch ich ran, ich habe mich echt gedrückt, weil ich dachte, oh, das äh, ich habe keinen Bock, mich umzustellen. Genau das Ding, was ich irgendwie auch ganz oft höre, ne wenn wir, ich glaube, die Perioden zusammenrechnen, dann landen wir bei sechs Jahren unseres Lebens. Und das mm -hmm. ist echt krass, dass wow. man irgendwie aber trotzdem so routiniert ist und denkt ah nee, bevor ich jetzt da was Neues ausprobiere, ah, da bleibe ich doch lieber bei meinen guten alten Tampons und ja. äh, ja, ich habe es dann getan und nicht bereut. Ich hatte auch so glaube ich zwei Zyklen, wo ich ein bisschen auch Backup brauchte mit einer mit einer Binde oder auch so einer Menstruationspads, aber inzwischen mag ich das echt gerne und ich muss sagen, es gibt so einen Moment, der für mich am allerkrassesten war mit dem Cup. Und das war der erste Moment, wo ich den rausgenommen habe und so das Blut darin gesehen habe. Mhm. Und ich es klingt vielleicht ein bisschen weird, aber ich habe mich so krass stark gefühlt mhm. und habe so zum ersten Mal dieses Blut überhaupt gesehen. Das ist ja mhm. sonst auch immer Die Menge auch,
0: ne? Die Menge, Was so, die ja. gar
7: nicht so super viel war, wie ich immer dachte. Ähm, ja. Aber auch so die Konsistenz und diese Farbe und dieses satte Dunkelrot, das eigentlich in der Binde oder in einem Tampon nie so aussieht und immer so schnell verschwindet. Und ich habe mhm. das in die Toilette gekippt und dachte so, boah, ich ich Bin einfach ein unfassbares Superwesen. Äh, ja.
4: Es, ja, ich
7: habe mich so gut dabei gefühlt. Und dann gab es sogar einen Moment, wo ich das so unglaublich toll fand. Da war ich mit meinem Mann gerade äh, unterwegs, auf Reisen, und dann wollte ich ihm das unbedingt zeigen, weil ich irgendwie <lacht> und sagte, so es, nö, nö, lass das mal, das ist muss so jetzt krass. Sein. <lacht> ich muss das. Es ist so schön, also
1: wirklich. Es das
7: ist muss wunderschön. Man, es ist so, und das, ja, hat also er sich angeguckt? Ist, das ist, hat er, er, sich hat es, er hat es sich angeguckt. Er war jetzt nicht so, wow, zeig mal her, cool, ich wollte es unbedingt sehen. Ja. Ähm, ja. Aber ja. er hat sich quasi herangetraut äh, und ähm, fand es schon... Ja, also er fand es jetzt nicht so super spannend wie ich, ja. aber ja, er war ja, schon, so, ja. schon cool. Das, also die, Bindung, das die
0: Bindung fehlte irgendwie. <lacht> die Bindung aber fehlte
7: komischerweise. <lacht> also so es blieb ich war bei dem einen Mal. Aber ich muss sagen, dieser Stolz, ey, das, hat, das fand ich ja. richtig cool. Weil, weil ich da halt gemerkt habe, so, das liefert mein Kör Körper ja, ab voll. und das ist ja. schön. Und das ist nicht ja. irgendwie eklig und komisch und es riecht auch gar nicht, sondern es ja. ist. Es ist einfach ja. geil. Sorry, ja.
0: aber es ja. ist... Ja, du würdest mal ja
1: wohl noch sagen
0: dürfen, ja. hier. Genau.
1: Ich benutze ja Periodunterwäsche und immer wenn ich die, man muss die immer kalt auswaschen unter dem mhm. Wasserhahn und mhm. immer wenn ich das mache, kommt mein Freund, wenn er da reinkommt, immer so und geht rückwärts mit Panic Moonwalk raus. Ja. Uh, uh, uh. Ähm,
0: Hannes hat da leider gar keine Berührungsängste Ängste? und ich versuche mhm. immer krampfhaft zu verstecken, weil für, ich für mich will einfach das mit mir ausmachen, so in dem Moment. Ja. Aber ja, ich, was ich dich fragen wollte, ist, hast du zufällig, ich weiß nicht, ob du sie jetzt parat hättest, aber so ein paar Facts, die dir so einfallen über die Periode oder so, weißt du, so Zahlen oder so, weil du gerade meintest, das fand ich voll interessant, so sechs Jahre menstruierten Mensch am im Stück irgendwie in seinem Leben und so. Ich das, das finde es immer so geile geile Facts irgendwie, die gut zu wissen sind. Weil man das sonst nicht so auf dem Schirm hat und du bist ja so voll drin. Wahrscheinlich ja. sind für dich auch so ganz kleine Sachen, die dir gar nicht so, so bewusst sind, sind für uns so, what? Wie krass, wirklich? Oder so gibt es Menschen, die nicht menstruieren oder so, oder so komische random Sachen einfach. <lacht>
7: so ja, also ich habe natürlich super viele Facts zum Thema so Nachhaltigkeit. Das sind ja quasi so unsere, ähm, unsere Lieblingsfacts, so das Thema so, wie viel Tamponmüll erzeugt man eigentlich. Ich glaube, das sind mhm. 689 Gramm pro Jahr. Und das, mhm. wenn man, und es wird, und das ist auch voll interessant, ein Tampon wird ähm, tendenziell in drei ähm, Stücke Klopapier eingewickelt. Das heißt, das mhm. muss man auch noch on top rechnen. Und dann ist man bei, ich glaube, im Leben 51 Kilo Müll äh, für Tampons. Krass. Das ist äh, schon mal ganz interessant. Das ist und echt äh,
1: super viel. Da habe ich direkt eine direkte Frage. Und zwar, ja. es, ich bin immer noch dran, ich glaube, ich weiß es mittlerweile, aber Tampongrößen sind Blutmenge und nicht Scheidengröße. Richtig? Äh, Klar.
7: ja. Ja, ja. Ich dachte, Auf jeden Fall. Immer sind quasi die Blutung, wie viel wie viel kann mhm. das aufnehmen? Und du dachtest. Immer das wäre das Riesenwulven.
0: <lacht> Riesenwulven und Miniaturwulven.
7: <lacht> Wobei nee, Scheiden, in dem Scheiden Fall ist, ja ist es
0: die Vagina. Die, Sch ah, ja, die Scheide oder Vagina. Ey, ich stimmt. Ey, wir sind. Null. Ja. Stimmt. Das ist ja außen. Die Vulva ist ja
1: nur außen. Oh, genau. So, ja. ne? yeah. Vagina. Vagina. Genau. Oh Gott, Vagina. Oh, ja. Vagina
0: Wobei
7: es ja immer noch so fehlt für so ein Wort für das Gesamthafte. Das wäre mhm. quasi auch nochmal anzustreben. Und das ist ja auch mhm. super Ich bin spannend, ja für
0: Muschmusch. 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 Ja. Gut, für ey, mich ist es einfach kann ganz, ich total klar, ernst ganz klar nehmen. geregelt. Muschmusch. Ja. <lacht> Muschmusch. Ja, ganz seriöse Sätze auch damit bilden.
7: Ja. Was gibt es noch Interessantes? Ähm, es Buschmust gibt anschauen. Forscher in der UK, die festgestellt haben, äh, wow, es ist, sie kriegen ein Award dafür, dass sie das festgestellt haben, aber ich mhm. fand das einen interessanten Fakt, dass äh, Menstruationsschmerzen mit dem Schmerzen bei einem Schlaganfall zu vergleichen sein können. Wow. Ah, krass. Das fand ich super interessant. Das überrascht jetzt natürlich niemanden, aber das ist mhm. natürlich für die Empathiegewinnung total mhm. wichtig, sowas mal ein bisschen in Relation zu setzen, ja. wie das wohl wäre, wenn man jemanden, der gerade irgendwie einen Schlaganfall erleidet, abgesehen davon, dass der tödlich ist und ja. sein kann. Ja. Aber ja. dem würde man halt keine Wärmflasche geben. Ja. Und deswegen mhm. ist es halt irgendwie so wichtig, für sowas zu sensibilisieren. Und mhm. dass es auch so
0: wenig äh, äh, Medikamente gibt gegen so Regelschmerzen oder so wenig Erfahrungswerte überhaupt so in dem Bereich. So, ne? ja. Das ist so finde ich total absurd. Ja. Also das ist ja. auch, es gibt ja. bestimmt auch genug, aber dass es einfach auch ganz wenig so beworben wird oder irgendwie das, das gezeigt wird, überhaupt den Leuten mitgeteilt wird, dass es irgendwie existiert oder was man dagegen machen kann. So, das ist immer so, meine Mutter hat mir halt irgendwie so ihre Tipps gegeben, weil sie auch starke Sperzen hatte immer und ich das von ihr geerbt habe. Aber so richtig von anderen Leuten hat man jetzt nicht erfahren, was man machen soll so in, in, in dieser harten Zeit, wo es so richtig schmerzhaft ist.
7: Ja, ich das glaube, schon... das Problem daran ist, dass uns irgendwie so mitgegeben wurde, dieses, stell dich nicht so an oder das hat, das hat jede, das ist normal, also Periodenkrämpfe sind eben nicht normal, starke Periodenkrämpfe sind nicht normal. Dann gibt es ja noch das Thema Endometriose. Mhm. Ähm, jede zehnte Frau in Deutschland leidet unter Endometriose und im Schnitt wird es erst nach zehn Jahren diagnostiziert. Mhm. Und das Problem.
0: Was ist das, was ist das, ganz grob nur?
7: Endometriose ist, wenn Gebärmutter, Schleimhautartige Zellen ähm, sich quasi auf Wanderschaft im Körper begeben und woanders ablagern als in der Gebärmutter. Zum Beispiel im kleinen Becken oder auch am Darm. Und da, dort lagert sich diese mhm. Schleimhaut eben an und blutet dann eben auch mit der Menstruation ab. Und das äh, führt kann ohne äh, Symptome einhergehen, aber es kann eben auch zu sehr starken Krämpfen führen und später auch beim Kinderwunsch ähm, Probleme bereiten. Und das wird halt einfach super spät erst erkannt, wie gesagt, erst im Schnitt mhm. nach zehn Jahren. Ähm, weil einfach äh, ja sich Gynäkologen und Gynäkologinnen, glaube ich, auch nicht sehr intensiv damit auseinandersetzen. Es ist auch super schwierig zu diagnostizieren. Nicht super schwierig, aber man muss dafür aktuell noch eine Bauchspiegelung machen. Und es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland irgendwie eine große Expertin, Professor Dr. Mexner, bei der war ich mal in der Charité, weil ich auch für Einhorn das rausfinden wollte. Was ist das mit Endometriose? Warum ist es so schwer, ähm, da irgendwie voranzukommen in der Forschung? Und da sagte sie auch, sie sei irgendwie auf der großen Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Aber ja, es ist halt einfach ähm, eine Ach. Sache, die Menstruierende betrifft. Und da ist die Wissenschaft einfach nicht äh, so richtig heiß drauf,
1: merkwürdigerweise. Und da muss sich ja. echt was ändern. Äh, aber man kann ja schon mal sagen, wenn eine Frau sehr, sehr, sehr starke Schmerzen per der Periode hat, sollte sie auf jeden Fall einmal zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen, weil es könnte Endometriose sein. Ich kann es nicht mal aussprechen. Genau. Ja, ja. aber wir, wir machen hier ja an die Hälfte nochmal eine... Ähm, ein Part mit einer Frauenärztin, da sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal über Endometriose. Cool. Endo? Endo?
7: Repeat after me. Einfach ja? so ganz schnell sagen. Endometriose. 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 Genau. Endometriose. Ich glaube, also. das Endometrium ist die Gebärmutterschleimhaut, oh. wenn ich mich nicht täusche. Oh.
0: Hm. Doch, eine kleine Frauenärztin an dir verloren gegangen <lacht> Naja, nee. Äh, das ist ja auch interessant.
7: Ich habe mal gehört, dass Frauenärzte und Frauenärztinnen, die stammen aus den Chirurgen und Chirurginnen. Ich hoffe, ich erzähle hm. jetzt keinen Bullshit. Aber ich fand das interessant, um zu verstehen, warum zumindest die Frauenärzte und Frauenärztinnen in meiner... Laufbahn, also in meiner privaten Gynäkologinnen-Laufbahn, hm. ähm, sich nicht so super intensiv mit dem Zyklus auseinandersetzen, weil die, glaube ja. ich, und das wäre vielleicht aber dann eine spannende Frage für, für eure Gynäkologin, mhm. weil die einfach echt eher aus diesem chirurgischen Geburtsthema kommen mhm, und nicht hab's. eben so aus diesem Körperzyklus-Hormon-Thema. Aber ist eine, okay, ist eine, eine steile These, fände die, ich super interessant. Die Frage
1: gehen wir gleich direkt raus. Super gut. Ja, genau. perfekt. Mega. Genau. Was,
7: ähm, was noch? Ähm, ich habe tatsächlich weniger Schmerzen, seit ich den Cup benutze. Und das mhm. äh, kriegen wir immer wieder zu hören. Das ist allerdings keine Ahnung, woran das liegen kann. Mhm. Fanny, was benutzt denn du?
0: Ich benutze einen ein Mix, <lacht> einen kleinen Mustermix aus ähm, Periodenunterwäsche. Und manchmal reicht es leider nicht, weil ich sehr, 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 sehr stark menstruiere mhm. äh, seit, nach, also seit dem Kind, seit der Geburt. Und ähm, da so viel Blut rauskommt, dass das nicht reicht, da muss ich dreimal am Tag den Slip wechseln, teilweise manchen Monaten. Und deswegen nehme ich noch Periodenprodukte. Dann wäre das eine Binde oder ein OB jetzt manchmal. Aber das ganz am Anfang habe ich auch keine OBS nehmen können, irgendwie, weil das unangenehm war. Sich das wieder was reinzustecken. Ja,
4: das war was rein. auch,
0: auch psychisch war das einfach komisch. Ja. Und jetzt hatte ich ganz lange Binden genommen in der Kombi mit dieser Menstruationsunterwäsche, damit wenn was daneben geht, bla bla bla. Aber im Endeffekt würde ich am liebsten nur die Slips nehmen. Tatsächlich. Mhm. Weil es einfach so am wenigsten bedeutet, dass ich etwas machen muss, sondern es ist so ganz normaler Alltag. Ich ziehe meinen Schlüpfer runter, gehe auf Toilette, ziehen ihn wieder hoch, fertig. Das ist so. wie
1: Kontaktlinsen tragen. Das ist so, dann fühlt sich so an, ja. als wäre man normal. Ja, ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich sitze hier <lacht> mit, mit meiner Brille. <lacht> ja. Ja, ich trage Kontaktlinsen. Ich, ich bin stark kurzsichtig okay. und realisiere erst, wenn die Kontaktlinsen draußen sind, wie wenig ich eigentlich sehe das ist echt krass ja. also ich bin sehr ja, krass. ja aber eine Brille kann noch Sex.
0: Die kann halt noch ein Stilmittel sein, das kann schön aussehen und so, das kann man ja, ja stylisch raussuchen. Darum ähm, sollte es das, das bei, einer, auch bei gar einem OB, <lacht> hey, bei einem OB weiß ich nicht, ob ich das so Geiler Vergleich. stylisch finde. Aber was auf
7: jeden Fall jetzt ja gerade ist, eine geile Phase eigentlich, um neue Produkte auszuprobieren. Ne? Also ich meine, wir sind voll viel zu Hause, ja. ähm, man unternimmt nicht so wahnsinnig viel, ist eigentlich ja. echt eine gute Zeit, um ja. zum Beispiel auch, ich mache manchmal auch einfach gar nichts und spiele so ein bisschen mit dem Feuer und äh, gucke mal. Uh. Ähm, ich auch. Super interessant, Free bleeding.
0: kann ich man auch. Jetzt im ja.
1: Homeoffice mal ganz gut austesten. Ja, ich finde das, das gar nichts probieren, ich habe auch manchmal einfach nur Klopapier reingesteckt in die Unterhose oder genau. gar nichts genommen, weil ich es immer geil fand, einfach normal, gar nichts reinzustecken. Gar Ganz toll.
0: Das so finde ich nämlich ne, bei den Slipside halt sogar. Und das habe ich auch mit Klopapier gemacht. Bleeding. Das ging vor der Geburt. Aber nach der Geburt ging das nicht mehr, weil das Klopapier wäre, also ciao, das, so viel kannst du gar nicht wechseln und reinlegen. Da kommen ja. so richtige. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr intim, aber es kommen so richtige Raust Spalle raus, wo so richtig viel Blut einfach kommt. So. Ja. Das ist schon krass. So ein richtiger Blub. Blub. Da wäre, ja. glaube ich, auch so ein, so gefällt, ein so eine Menstruations- kommt. So eine Menstruationstasse, und ich finde das ist ein echt unangenehm, unangemessenes Wort übrigens, Tasse. also Wie, <lacht> ja. wie sagst du? Papa la cup.
7: Unsere heißt
1: Papa la ja,
0: ja, Der ist ein cup, genau. Dann. Papa, ja, Papa ja, la Cup ist auch
1: Tasse. Papa la cup. auf
0: Englisch, aber ja. Das, das wäre halt voll irgendwie auch nach einem Mal, ne? Nach, einer, nach einem Schwall.
1: Nach einer Session.
0: Dann müsste ich halt irgendwie fünf, sechs, sieben Mal am Tag das Ding äh, auslehnen. Wäschst du das dann aus oder wie? Die Tasse? Das wäscht man dann aus und dann geht genau. es wieder rein. Oder? Geht genau. eine Schulspielmaschine
7: in die Geschirrspülmaschine. Darüber habe ich noch nie <lacht> oh, nachgedacht. Aber man holt die dann quasi einfach nach einer Zeit heraus und leert heißt, die aus und wäscht die dann einfach mit Wasser und vielleicht ein bisschen Seife aus und dann kann die wieder zurückgehen. Und dann nach dem Zyklus tut man die einfach in einen ähm, Becher rein und gießt kochendes Wasser drüber und lässt sie so ein bisschen ziehen. Ah, Wie einen guten Tee.
1: Ah, <lacht> und dann ja, ist die lecker. wieder ready
7: to go. Yeah. Das finde ich nämlich echt super praktisch. Also man muss da irgendwie nichts, nichts ja. großartig ähm, mm, mit anstellen, waschen, um die wieder ja. Ja, ready Ready to go äh, zu kriegen. Ja, voll geil. Okay. Geil. Schön. Ja, und man kann sich cool. das Blutspektakel anschauen. Also, ja. ich finde, dass ich möchte dafür noch mal werben. Ja. Auch wenn mm. es komisch klingt, es ist. Äh
1: anschauen. Ich habe es mal bei Charlotte Roche in der Story gesehen. Die hat ihren äh, Cup äh, ausgeschüttet mit ihrem echten Blut und das in der Story gezeigt. Ich war so random, irgendwie geil, irgendwie strange, aber irgendwie genieße ich es mhm. auch gerade.
0: <lacht> ja.
1: Ja. ja. Ich würde
0: es nicht genießen, aber das ist, also ist Geschmackssache. <lacht> Ich hätte es mir einfach nicht angeguckt, aber hey, cool. das ja machen, wie er will. <lacht> <lacht> ähm, Oder halt, gibt es noch irgendwelche Facts? Gibt's noch komm, irgendwelche komm, komm. lustigen Zahlen oder so? Äh, lustige
1: Zahlen?
0: Das oder auch dramatische, erschreckende
7: Dramatische,
0: Sachen. erschreckende Mal
1: abgesehen Sachen. abgesehen von der Müllproduktion. Oder was hast du noch für spannende Menschen kennengelernt in der, äh, auf der Suche nach der Periode?
7: Ich erinnere mich, dass ähm, aus unserer Umfrage einherging, dass nur 1,3 Prozent der Menstruierenden, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, und das waren echt 20.000, das war eine Riesenumfrage, nur 1,3 Prozent sagten, dass sie keine Beschwerden hätten während des Zykluses. ist
1: krass krass. Ja, und das
7: fand das ich wirklich ich. krass, weil man mhm. immer denkt, oh Mensch, alle anderen gehen da so easy durch ähm, mhm. und in Wahrheit... Keiner spricht
0: drüber.
1: Mhm.
7: Keiner spricht drüber. Es sprechen
0: mhm. echt wenige drüber, ne? Das ist schon so ein Ding. So. Ja? Bei meinen engsten Freundinnen weiß ich es, wenn sie es gerade haben, aber sonst, äh, also ich erzähle das immer mal hier und da random, aber sonst erlebe ich viele Frauen in meinem Umfeld, die, wo ich gar nicht weiß, ob die ja. starke Schmerzen haben oder nicht und das macht so jeder mit sich aus. Man krabbelt sich dann auch so ein, es ist ja auch Winter, man hält wahrscheinlich sich ein bisschen zurück. Ja. Aber wenn man so, du zum Beispiel arbeitest ja an einem Arbeitsplatz, wo viele Frauen sind. So, da, da ist ja jeder potenziell irgendwie alle paar Tage auch mal am Menstruieren so und hat irgendwelche Krämpfe nebenbei und versucht, das irgendwie mit sich auszumachen.
1: Ja. Gibt es bei euch Wärmflaschen im Büro? Total, na klar. Geil, mega. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ja,
7: die werden manchmal dann auch zweckentfremdet, weil es bei uns auch einfach super kalt ist. Ähm, inzwischen. <lacht> Ich glaube, hm. zwischen September und Mai ist es einfach bei uns im Büro super kalt. Ja. Hm. Aber die wurden eigentlich angeschafft, um Periodenkrämpfe etwas Süß. zu lindern. Wir haben sowieso im Büro so eine Riesenkiste mit lauter Dingen, die wir angeschafft haben. Es gibt ja auch diese richtig tollen, ich habe auch so eine an heute, so diese Hosen, wo man eine Wärmflasche vorne reinmachen kann. Wie bitte? Richtig geil. ja. Die, da muss ich mal kurz Hashtag Werbung machen für ein ja. kleines Startup. family tail heißen die, warte. Zeig mal. Könnt ihr das hier sehen? Die gehen so ganz hoch.
0: Eine Jogginghose. Eine Jogginghose Recht hochgeschnitten.
7: Hat hier, hat hier ja, so wie See. so ein
0: Kängurubeutel vorne. Ja, und
7: hinten auch.
0: Wie so ein Hoodie, schreibe ich auf.
7: Ja. Es ist so toll. Die sind aus ähm, 100% Gotts-Biobaumwolle gefertigt und es ist ein kleines Start-up. Ähm, Lisa Maria Reisinger, total tolle Frau, die halt Endometriose hat und damit einhergehend auch relativ äh, starke Krämpfe. Hm. Und ich dachte irgendwie, das mit dieser Wärmflasche ist irgendwie total blöd, dass man die nicht mit nach draußen nehmen kann. Und ja. irgendwie, dass die dann auch, wenn man die mit so einem Schal festzohlt, rutscht die immer weg. Die haben inzwischen auch so Schals, die halt richtig gut halten. Es gibt die Hosen und Schals. Ah, so, das kenne Dinge, ich die. Total ja. cool. Ja. Ähm, ja. super gut Und ich liebe diese Hose auch außerhalb äh, der Periode. Ja. <lacht> ähm, und ganz tolle andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Stromgerät. Kennt ihr dieses Stromgerät, was man sich aufkleben kann und das so kleine Stromstöße mm -hmm. in den Uterus okay. schickt, äh, damit der möglichst äh, schmerzfrei Aha, ähm, durch die Geht Periode das? kommt? Ich, genau, aber vergessen, wie das heißt. So ein kleines Gerät aber aus den USA. Wir haben ungefähr alles ausprobiert, was es gibt, über natürlich CBD-Öle. Ähm, und solche Geschichten.
0: Und ja, wie, wie, hast du ein gutes Verhältnis zu CBD-Ölen?
7: Ehrlich gesagt, ich, für mich funktioniert es nicht so richtig gut. Mich macht es ja. sehr schläfrig, aber kann sein, dass ich ja. noch nicht das Richtige gefunden habe.
0: Hm. Okay. Aber du hast auch nicht diese krassen Stimmungsschwankungen, ne? meintest du? Vielleicht ist es auch ein bisschen Aber CBD so hilft auch bei Schmerzen. Ja, ich habe ja starke Schmerzen. Bei mir hilft es nicht so gegen die Schmerzen. Bei mir wäre das, also ich muss eh CBD. Für mich bin ich auch noch so am Experimentieren, wie mhm. das wo so richtig wirkt. Und da würde ja. ich auch voll gerne eine richtig lange Folge mit dir drüber machen, ne? Das machen ich wir suchen Expertinnen.
7: Mhm. Und wir haben natürlich irgendwie auch das ganze Büro irgendwie voller, keine Ahnung, Baumwolle und irgendwelcher Fasern und Hanf und so. Das ist natürlich mhm. irgendwie ein großes Thema. Äh, was ich bei Alle nur bekifft
0: bei euch. <lacht> <lacht>
7: Ihr kifft, <Aha. lacht> Genau, das war der, war der subtle Hint. Ja. Ähm, genau, nee, also auch so dieses ganze Thema Materialien. Was hat es eigentlich mit Materialien auf sich? Ehrlich gesagt, habe ich mir früher nie darüber Gedanken gemacht, was ja. irgendwie in einem Tampon drin ist. Und mhm. ähm, was ist irgendwie mit diesem... Die meisten Tampons haben ja irgendwie dieses kleine Netz drüber. Ähm, das besteht meistens aus Bioplastik. Das habe ich irgendwie nie hinterfragt. Und mhm. auch so dieses ganze Thema... Ähm, ja, transparente Lieferketten. Was bedeutet es eigentlich, wenn es Bioplastik ist? Reicht es, dass unsere Binde in Bioplastik eingepackt ist? Oder ist das mhm. nicht trotzdem scheiße, weil die deutschen ähm, ja, Müllsysteme gar nicht möglich die Möglichkeit haben, das rauszusortieren? Und wie mhm. kann man es wirklich schaffen, also wirklich von die, die Lieferkette eines Produktes hundertprozentig transparent zu machen. Das, äh, ehrlich gesagt, war ein Thema, was ich, was ich interessant fand, dass es bei Lebensmitteln schon so voll präsent ist. Okay, ich kaufe jetzt vielleicht irgendwie keine Wassermelonen im Dezember. Mhm. Ähm ich meine, jeder äh, Chacun hat son Goût, aber ähm, man weiß inzwischen, dass das irgendwie für den Planeten nicht so cool ist. Aber so die Frage, sag mal, woher kommt eigentlich der Quarzkies, der zu dem Silikon meiner Menstruationstasse wird? Ja. Und äh, wo, was ist, also Siegel sind zum Beispiel super Gottsiegel, FSC- zertifiziertes Papier und so, aber Wer, wie geht es eigentlich dem Menschen, der auf dem Baumwollfeld steht und die Biobaumwolle mhm. pflückt, einmal im Jahr und damit eine 35-köpfige Familie ernährt mhm, ähm, ja. und total abhängig ist davon, dass, das, dass er irgendwie einen guten Preis kriegt. Und so dieses Thema fand ich total spannend zu lernen. Und äh, ich bin, lerne da we wirklich weiterhin von unserem krassen Nachhaltigkeitsteam. Manchmal nerven die auch richtig, weil man denkt mhm. so, Leute, jetzt ist auch mal gut. Äh, jetzt wir, haben schon, wir sind auf einem guten Weg, aber... Ja. Das, ist, das ist echt krass. Ja, man
0: steigert, kann sich da bestimmt auch reinsteigern. Ne? Das ist natürlich, irgendwann findet man ja auch kein Ende mehr, weil man will es dann natürlich auch perfekt machen ja. Und das ist ja. aber teilweise einfach dann irgendwann nicht mehr möglich. Ne? Nicht mehr möglich. Wie viele, wie viele Männer arbeiten bei euch? Habt ihr viele Männer, die sich so ähm, dafür so wir doll sind, interessieren?
7: Wir so? sind also unser Periodenteam ist komplett weiblich. Ähm, mhm. Da sind wir zu sieben, sieben Frauen. Und ähm, ansonsten unser 20-köpfiges Einhorn-Team, da haben wir, glaube ich, fünf Männer. Also sie sind schon echt ja. in der Unterzahl. In der
0: ja, aber das hätte, ich, also, das hätte ich auch erwartet bei dem Thema, aber trotzdem ja immerhin, also weiß ich nicht, ein dritten, nee, Quatsch, ein Viertel. Ein Viertel. Das ist ja schon nicht schlecht.
7: Hey, hey. voll. Voll. Wobei wir es auch super spannend fänden, zum Beispiel auch irgendwie Transpersonen am Start zu haben in unserem Team. Also unser Team könnten wir noch deutlich diverser aufstellen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass nur Frauen menstruieren und nicht alle mhm. äh, die, äh, nicht alle Frauen menstruieren. Mhm. Und ähm, das wäre schon irgendwie spannend, auch da männliche Insights reinzubekommen oder auch eben transpersonen ja. mit Transpersonen zusammenzuarbeiten und einfach auch wirklich deren Realität noch besser zu verstehen und auch ja. die Bedürfnisse, die dort sind, äh, noch viel besser anzusprechen. Ja,
1: ja, absolut. Mhm. Da fehlt es ja auch ein bisschen an Vorbildern, dass man auch einfach so eine Sicht drauf hat. Ja,
7: ja. ja genau. Und wir sind gerade so ein bisschen am Überlegen, wie wir es schaffen können, ähm, einfach unsere Sicht noch diverser zu gestalten. Und ähm, sind da so gerade so ein bisschen am Überlegen, was das bedeutet für unsere Einstellung. Mhm. Mhm. Ja. Das ist echt nicht so leicht. Wir haben gerade eine Position neu besetzt und haben wirklich ganz, ganz stark versucht, irgendwie auch diskriminierungsfrei zu sprechen und wirklich auch Zielgruppen irgendwie anzusprechen, die wir irgendwie ja, gerne stärker vertreten hätten. Aber, sorry, ähm, ja, wir long way to go auf jeden mhm. Fall für ja. uns auch noch.
1: Ja. Okay, Aber
7: sicher eine Herausforderung für ganz viele gerade. Da,
1: da drücke ich euch die Daumen und bedanke Dankeschön. mich für dieses wunderbare Gespräch mit dir. Wir gehen weiter ja, auf der Suche nach anderen äh, Things about the Period und sagen danke. Danke euch. Dankeschön, es war sehr interessant. Ja. So, das war ein sehr dankbares Gespräch mit der lieben Cordelia. Jetzt kommt dankbares, Mann. Ich wollte irgendwas, wollt irgendwas Professionelles sagen. Weißt du was? Wir sind richtig, richtig dankbar. dankbar. Einfach dankbar. Ich bin dankbar, ganz, dass es dich gibt. Ich habe so ein warmes Gefühl ja. auf der Brust. Ja. Das übermannt mich. Aber es ist mich. auch weil bald
0: Weihnachten ist, ne? Ja. Das ist vor allem. Das ist es vor allem. Ja. Ja.
1: Warte mal, ich, muss, ich rechne gerade im Kopf nebenbei, während ich ja sage, ja, wie viele, viele Tage, Tage zu Weihnachten? So, eins, zwei, zählst du mit Fingern? Ich glaube, es sind 20 Tage. Zählst du mit Fingern? Sei ehrlich. Nee, gerade habe ich wirklich versucht, eine 7 und eine 3 zusammenzukriegen <lacht> und ähm, 20 Lieb ich. Tage. Liebe ich, ich. Ähm, jetzt kommt die Gynäkologin und zwar heißt die Frau Dr. Katrin, nennen wir sie mal. Die hat auch einen Podcast mit ihrer Freundin Ronja und der heißt Clitoria's Secret und die sprechen einfach... Ungeschönt und ehrlich über diese ganzen gynäkologen Dinge, was da unten rum so passiert. Und äh, schwanger und Schwangerschaftsabbruch und Schwangerschaftszubruch und Schwangerschaftsbruchbruch. Super. <lacht> und jetzt hören wir mal auch zu reden,
0: damit es hey. nicht unseriös wird. Unseriös auch. Hey, du hast Gut, dann freuen wir uns doch mal. Und jetzt haben wir hier extra eine ganz, ganz tolle Expertin für euch. Freut euch drauf. Vielleicht schenke ich mir einen Wein ein. Top. Viel Spaß. Was ich vielleicht du? auch. Ich mach's auf jeden Fall. Du auch. Ich
1: auch auf jeden Fall. Klar. So, und hier ist sie, unsere Doktor Katrin. Hallo. Hallo. Applaus. <lacht> das ist Katrin. Endlich haben wir jemand da, der uns nochmal die medizinische Sicht sagen kann. Du kannst uns kurz erklären, was ist die Periode eigentlich?
2: Genau, also wenn wir von der Periode sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einer Abstoßung. Und zwar will unser Körper was loswerden eigentlich und das ist die Gebärmutterschleimhaut. Und das ist auch das, was wir als Blutung wahrnehmen, nämlich die Gebärmutterschleimhaut, die sich aus der Gebärmutter quasi über die Scheide nach draußen verabschiedet. Und ähm, das passiert durch einen bestimmten Spülvorgang, den ich euch gerne äh, noch ein bisschen genauer erklären kann. Und... Ähm, und dadurch wird eben auch eine Blutung diesen, ähm, dieser Schleimhaut beigemengt. Und das ist das, was wir als unsere Periode wahrnehmen. Und als definiert ist eben der erste Tag der Periode als Beginn unseres Zyklus.
0: Mhm. Das wissen, ich glaube, das wissen viele nicht, dass das der erste Tag ist. Ich glaub, also Bei mir war es zumindest mhm. ganz lange so, dass ich dachte, die Men also der Zyklus endet mit der Menstruation. Mhm. mhm. Aber er beginnt mit der Menstruation. Er
2: beginnt mit der Menstruation und das hat eigentlich nur den Grund, dass das so das einzig wirklich sicher Wahrnehmbare in unserem Zyklus ist. Ich ah. weiß, es gibt viele, die sagen, okay, sie können ihren Eisprung spüren und haben da irgendwie ein Ziehen mm. im Unterbauch und so. Aber da gibt es auch große Arbeiten, die uns zeigen, die dass das eigentlich nicht der Zeitpunkt ist, zu dem man dieses Ziehen spürt, an dem der Eisprung stattfindet. Und mhm. deshalb hat man gesagt, okay, der Zeitpunkt des der Beginn der Blutung ist eigentlich das, was man wirklich verifizieren kann und deswegen bestimmt das auch den Beginn unseres Zyklus.
0: Und rein logisch, wenn du jetzt aber ähm, äh, ja, medizinisch darüber sprechen würdest, was wäre denn rein logisch der Beginn eines Zykluses? Also weißt du, so, was war zuerst da? Henne oder Ei? So diese, diese, was, also was ist der Beginn? Was ist der wirkliche Beginn eines Zykluses? Ähm, es ist der Mond. Das ist das, was mit dem Mond zu Oder sagt man Zykli?
6: <lacht> Zyklus.
2: <lacht> <lacht> Zyklus. Ähm, das ist, kann man so gar nicht beantworten, weil letztlich die erste Periode, die ja so im Alter zwischen 10 und 16 Jahren meistens auftritt, ähm, die... Ähm, beginnt eigentlich mit einer bestimmten Hormonsituation in unserem Körper, nämlich dem Abfall von einem bestimmten Hormon, das auch in späteren Jahren noch die Blutung auslöst, nämlich der Abfall vom sogenannten Progesteron. Und eigentlich ist das der Beginn und damit dann auch das Auslösen der Blutung. Also die Blutung mhm. ist das Starter. Funny,
1: das, das wirst du einfach nicht ändern können in deinem Leben, Das ist funny. einfach so. Ist einfach der und sag mal, von allem. Katrin, ich sage immer zu jedem, weil sich gerade bei all meinen Freundinnen und Menschen, die ich kenne, die Zyklen so krass anpassen, hat das was mit dem Mond zu tun?
2: <lacht> es hat nichts mit dem Mond zu tun und, oh. es, und es ist leider auch ein bisschen ein Aberglaube, dass ähm, sich, wenn, sie, wenn man so ganz besonders eng befreundet ist, dass sich dann der ja, Zyklus auch anpasst. Ja, ja, ähm, ja. es, gibt, es gibt tatsächlich Studien dazu und die sagen oh. uns, es ist leider nicht wahr, auch wenn es immer eine wunderschöne Vorstellung ist. Aber, aber warum Dünn.
1: ist dann der Zyklus oft unregelmäßig? Letzten Monat zum Beispiel habe ich den 5 Tage zu früh bekommt, also die Periode. Fünf Tage. Das ist echt eine krasse Zahl, wenn man nicht Weil damit rechnet. du auch rechnet. nur ein Mensch bist. Du hey. bist auch nur ein Mensch. Ja. <lacht> ja.
2: ja, da gibt es also wirklich zahlreiche Gründe dafür, warum Unregelmäßigkeiten generell im Zyklus entstehen können. Also nicht nur Verzögerungen, sondern auch Zwischenblutungen oder zu starke Blutungen oder kaum Blutungen. Und ähm, da unterscheidet man zwischen funktionellen und dysfunktionellen Ursachen. Und die funktionellen Ursachen die haben oft mit dem Hormonhaushalt zu tun. Da kann es zum Beispiel sein, dass ähm, man eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat. Also das Schilddrüsenhormon ähm, spielt eine mhm. ganz besondere Rolle auch in unserem Zyklus und beeinflusst den auch. Und ähm, auch organische Ursachen zählen zu dieser funktionellen Gruppe, zum Beispiel, dass man gutartige Knoten in der Gebärmutter hat, sogenannte Myome, die verändern oft die Blutungsstärke und führen damit zu Unregelmäßigkeiten und davon abzugrenzen sind eben die sogenannten dysfunktionellen Ursachen, die eigentlich ähm, ja so Lifestyle-Faktoren bezeichnen, nämlich beispielsweise Stress oder Ernährungsumstellung mhm. und das mhm. ist eigentlich die Gruppe der häufigsten Ursachen für Zyklusveränderungen. Also oft mhm. steckt gar nichts Organisches oder auch gar nichts Krankhaftes mhm. dahinter, sondern es sind mhm. einfach nur Veränderungen im Lifestyle.
0: Mhm. Okay. Du meintest auch gerade schon, dass man durchschnittlich mit 10 bis 16 anfängt zu menstruieren? Mhm, genau. Sagt, sagt man das so? Zu menstruieren? Das geht ja, irgendwie doch, bescheuert. Ja, doch.
2: Genauso sagt man Zu man's.
0: menstruieren, ja? Mhm. Okay. Frau Dr. Oh. Fanny. Aber, aber, äh, Frau Dr. Fanny. Nein, aber, ähm, also 10 bis 16 Jahre, 16 kommt, aber ja. Nee, doch, das passt. Ich glaube, wann habt ihr die erste
1: Menstruation gehabt? Ich glaube, ich,
0: glaub, ich, ich habe letztens so?
2: darüber nachgedacht. Ich glaube mit 12. Ich auch 12, bei mir,
0: ja. also ja. fand ich früh. Früh auch, ne? Mhm. Also so im Umkreis war das glaube ich früh, aber wenn du jetzt sagst von zehn, also zehn ist schon krass, ey, die armen mmh. Kinder, das ist doch
2: ein Kind, ein kleines. Ja, vor allem, wenn oh, okay. man sich mal überlegt, wie oft die Frauen, die so früh ihre Periode bekommen wie viel häufiger die in ihrem Leben menstruieren ja. müssen, als die, die es dann ja, eben erst voll. mit 16 bekommen, ist schon auch ganz schön unfair. Ja, Wir haben vorhin gehört, sechs, Ta
0: sechs Jahre am Stück, wenn man es mal zusammenrechnen ja. würde, wären es sechs Jahre am Stück. Ha, ja, außer, Jahr die Jahr Jahr. Jahr. außer die zehnjährigen, die sind nochmal, die sind ja.
1: Jahre. Falls so junge Menschen zuhören, ich, ich hoffe ihr habt eine gute Kommunikation mit euren Eltern, geht auf eure Eltern zu. Ja. Oder ähm, Freunde. Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, dann habe ich, genau, nochmal zu dem unregelmäßigen Zyklus. Manchmal ja. bleibt die Periode ja einfach komplett aus. Das habe ich jetzt schon so oft gehört in mhm. meinem Bekanntenkreis. Es, ja. Die kommt einfach nicht mehr. Was kann das sein? Was kann das für mögliche Ursachen haben?
2: Also es gibt natürlich die ganz häufigen Ursachen, wie beispielsweise eine Schwangerschaft. Das ist somit die häufigste Ursache, dass die Periode ja. ausbleibt. Und ja. daran sollte man auch immer mal denken. Ähm, <lacht> und Guten Morgen! <lacht> es ist doch ähm, ab <lacht> Oder stillen, wie ihr ja wisst, ähm, kann auch dazu führen, dass es eben nicht mehr zur Blutung kommt. Mhm. Und ähm, das sind so die... Die häufigsten Ursachen und davon abgesehen landen wir auch wieder bei diesen lifestyle dingen nämlich Stress, Umstellung in der Ernährung, irgendwie anderes Sportverhalten als sonst. Und dass mal eine Periode ausbleibt, ist überhaupt nicht besorgniserregend. Aber man sagt so, wenn man drei Zyklen hat, in denen keine Blutung stattfindet und man hat keinen wirklichen Grund, den man sich selbst erklären kann, dann macht es schon Sinn, das mal ärztlich abklären zu lassen und auch damit zur Frauenärztin zu gehen.
1: Kommt das auch oft, wenn man die Pille oder irgendwas anderes absetzt?
2: Ja, generell bei Wechsel zwischen Verhütungsmethoden kommt es häufig mhm. zu Zyklusunregelmäßigkeiten. Manchmal auch Wechselpille zur, ähm, zur Spirale das ist so ein Klassiker, mhm. dass man eben vorher eine leichte Blutung mhm. gewohnt war. und Man mhm. konnte pünktlichst die Uhr danach stellen, wann, ähm, wann die Blutung beginnt. Und dann ähm, unter der Spirale kommt es dann eben einfach doch häufiger zu Zwischenblutungen.
0: Mhm. Also ich habe mich gerade so gewunken in der Kamera, ja. weil ich meinte, ich bin früher Team Pille gewesen und jetzt mhm. bin ich Team Kupferspirale. Ich, sorry, aber ich blute jetzt einfach wie ein Schwein. Und vorher hatte ich halt fast nie meine Tage. Es war so richtig so so Klopapier reinlegen. hier, ja. jetzt so, okay, ich verblute halt einfach.
2: Aber das kann man tatsächlich auch erklären, woher das kommt, dass es stärker blutet, wenn man die Spirale einliegen hat. Und zwar muss man sich vorstellen die Blutung kommt eigentlich so zustande, dass ähm, die Sauerstoffversorgung von der Gebärmutter abgeschnitten wird. Dadurch, dass die Arterien, die ja jedes Organ versorgen und so eben auch die Gebärmutter, die ähm, ziehen sich zusammen, also die verschließen sich und machen kurz wieder auf und verschließen sich wieder und machen kurz wieder auf. Und so kommt es zu einer Sauerstoffunterversorgung. Und das führt dann dazu, dass die Schleimhaut sagt, okay, ich habe hier keinen Sauerstoff mehr, ähm, das war's, ich sterbe ab. Ja, ich habe keine Versorgung mehr. Und damit wird die dann eben mit der Periode ausgespült, auch durch diese ähm, Bewegungsveränderung von den Arterien, die dann wie so eine Düse funktionieren. Also da kommt immer wieder Blut und dann kommt keins und dann Blut und dann kommt keins. Und dadurch wird ähm, die Gebärmutterschleimhaut eben auch abgespült. Und was mhm. parallel passiert, ist, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und entspannt. Zusammenzieht und entspannt. Mhm. Und es kann die eben nicht so gut, wenn die einen Fremdkörper einliegen hat, wie beispielsweise die Spirale. Und das bedeutet dann, dass die eher entspannt ist und sich nicht so gut zusammenziehen kann. Und der Zustand des Zusammenziehens ist aber der, in dem es weniger blutet. Mhm. Und dadurch, dass das ah. durch die Spirale nicht mehr so möglich ist, Kommt es da eher zu einer verstärkten Blutung?
0: Ich dachte aber, dass die, dass man so auch so krasse Bauchkrämpfe hat, weil die äh, Gebärmutter sich die ganze Zeit so zusammenzieht, was ja widersprechen würde, weil ich habe noch dazu auch sehr sehr starke Schmerzen seitdem mehr als mit der Pille.
2: Ja, die Schmerzen kommen aber durch die Sauerstoffunterversorgung. Eher als mhm. durch die, als diese Krämpfe mhm. der Gebärmutter. Also es ist ein Zusammenspiel, aber alle Organe, die mit Sauerstoff unterversorgt sind, machen Schmerzen. Und so eben auch die Gebärmutter in der mhm. Zeit der Blutung.
1: Krass. Bringt das was für ein das, Also was kann man dagegen tun? Wie kann man sich mit Sauerstoff versorgen?
2: <lacht> man kann, man kann blöderweise sich natürlich gut mit Sauerstoff versorgen, die Gebärmutter weniger gut. Ähm, ja. Aber man kann natürlich versuchen, gegenzusteuern, wenn man starke Blutungen hat oder eben auch schmerzhafte Blutungen. Und ähm, ja, man hat ja immer das Gefühl, ihr habt ja gesagt, das ist Winter und man will sich einmummeln und einkuscheln und mit Wärme versorgen und am besten mhm. irgendwie auf dem Sofa sitzen oder so. Das ist eigentlich eher kontraproduktiv. Also aus medizinischer Sicht würde man sagen, ähm, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und ah. tatsächlich auch eher Kälte als Wärme, interessanterweise. Ach was. Auch wenn ich mir auch häufiger mal die Wärmflasche auf den Bauch lege, wenn ich meine Tage habe. Aber, und das ist ganz spannend, Kälte führt eben dazu, dass ähm, sich Gefäße eher anspannen und nicht so viel entspannen. Und dadurch wird mhm. auch die Blutung eher weniger. Ach krass. Also wenn man Wärme auf den Bauch gibt, dann entspannt sich zwar die Gebärmutter, das macht vielleicht ein bisschen weniger Schmerzen, aber die Gefäße entspannen sich eben auch und dazu kommt es eigentlich eher zu einer stärkeren Blutung.
0: Krass, ja, so also eher rausgehen in die Kälte joggen oder so oder zum
2: Beispiel mh. ja also wenn man <lacht> kann
0: wenn man fähig dazu ist naja. sich zu bewegen also
2: das klingt jetzt so das blöd am ja Ende so. am Ende ist es ja so dass eigentlich jeder das machen soll was einem gut tut und ähm, alles was gut tut ist auch richtig aber mhm. aus medizinischer Sicht würde man tatsächlich eher dazu raten zu bewegen ja.
0: Mhm. Ach, krass. Das sind ganz neue Erkenntnisse hier im Normal- oder Was aber,
2: wenn man krass
1: starke Schmerzen hat, ähm, so starke Schmerzen, dass es aber nicht normal ist für eine Periode? Man merkt so, okay, das ist nicht normal. Oder also vielleicht schon in, der, in die Richtung Endometriose gedacht. Mhm. Wie kann man das erkennen?
2: Ja, und das, jetzt, das ist ganz schwierig. Also, viele Frauen haben natürlich Schmerzen bei, der, bei vor. Nach während der Periode. Die Frage ist ja, wann hat es einen Krankheitswert? Hm. Und wann sollte man es irgendwie ärztlich abklären lassen? Und da würde ich tatsächlich sagen, wenn es regelmäßig dazu kommt, dass man Schmerzmittel einnehmen muss und damit die Schmerzen auch nicht komplett äh, unterdrücken kann, dann macht es schon Sinn, hm. sich mal frauenärztlich vorzustellen und nach Ursachensuche äh, zu gehen, auf eine Ursachenforschung zu gehen, gemeinsam mit der Frauenärztin.
0: Okay, ja. Kannst du kurz sagen? Aber das ist was dann schon Endometriose. So Endometriose. Ist. Genau, das, das, aber das ist dann schon sehr, also weil du sagst, die Schmerzen, wenn, wenn die immer noch so stark sind, aber die müssen dann schon wirklich, also weil, wenn man seine Tage hat, hat man ja oft starke Schmerzen. Ja. Das ist ja recht gängig. Ja. Das, aber es sind schon überaus starke und lang anhaltende Schmerzen dann, oder? bei ja, Also Oder nee. wenn es den Verdacht auf irgendwas gäbe?
2: Ja, das ist schwierig. Man kann also diesen Umkehrschluss nicht treffen. Also ich hatte beispielsweise ähm, vor zwei Monaten eine Eileiterschwangerschaft und bin operiert worden. Und hm. habe da ähm, auch die Diagnose von der Endometriose bekommen. Ich hatte nie Schmerzen, also nie übermäßig. Ah, ja? krass. Und also es gibt viel mehr Frauen, mit ähm, Endometriose, die keine Schmerzen haben. Also die Dunkelziffer an Endometriose ist beispielsweise auch sehr, sehr hoch. Als dass man sagen könnte, jede Frau, die übermäßig starke Schmerzen hat bei der Periode, da muss immer an eine Endometriose gedacht werden. Also das ist kein mhm. Zusammenhang den man da schließen kann. Insofern okay. ähm, ist es aber tatsächlich so, dass wenn man jetzt was die gängigen Schmerzmedikamente Ibuprofen, Buscopan unter der Periode regelmäßig einnimmt und aber so den All, dem Alltag nicht nachgehen kann und da eingeschränkt ist, dann würde ich das auf jeden Fall mit der Frauenärztin besprechen. Ja.
1: Hm. Noch mal ganz kurz: Die okay. Cordelia hat schon erklärt, was Endometriose ist, aber vielleicht solltest du es hm. noch mal erklären, nur um sicher zu gehen.
2: Ja. Safety. Also Safety. Kleines Backup. Mal gucken, ob ich es besser hinkriege. Endometriose ähm, bedeutet eigentlich, dass ähm, Gebärmutterschleimhaut, die eigentlich in die Gebärmutter gehört, sich außerhalb der Gebärmutter befindet. Und das in erster Linie im kleinen Becken. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut geht nicht nach außen ab, sondern in die umgekehrte Richtung, sozusagen über die Eileiter in, ähm, ins kleine Becken und heftet sich da beispielsweise ähm, an die Eierstöcke oder auch an die Blase, eben an das sogenannte Bauchfell, das unser ganzes Becken ausfüllt und kann da Entzündungsreaktionen verursachen. Und das ähm, kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Interessanterweise ist es auch häufig so, dass Frauen mit einem leichten Endometriose-Befund sehr, sehr starke Schmerzen haben können. Und andere, die eine ausgeprägte Endometriose haben, eher leichtere Schmerzen haben. Also Sieht man das bei so
0: normalen Ultraschalluntersuchungen oder bei so Krebsvorsorge und sowas? Oder, oder bei einer, wenn man schon ein Kind bekommen hat oder so? Dass man das ist das, also das Problem, das das dass man das wüste? eigentlich
2: nicht, nicht sehen kann. Ähm, es gibt mhm. eine Veränderung, die durch die Endometriose hervorgerufen wird. Das sind so Zysten, flüssigkeitsgefüllte Räume, also am Eierstock. Die kann man im Ultraschall sehen. Ähm, die kommen aber nicht bei allen Frauen vor, die eine Endometriose haben. Entsprechend ist Ultraschall nicht beweisend für eine Endometriose. Also eigentlich sind die Symptome, Hinweisgebend, sprich die Schmerzen vor allem vor der Periode, die ausgeprägten Schmerzen, ähm, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, insbesondere mhm. vor der Periode. Ähm, es gibt mhm. so ein paar Klassiker, die man einfach abfragen muss, wenn es um Ausschlussendometriose geht. Aber beweisen kann man es tatsächlich nur durch eine Bauchspiegelung, also einen kleinen okay. operativen Eingriff, in den man in Bauch reinschaut Was? und sagen kann, ist es da oder ist es nicht da? Und es oh. dann auch histologisch nachweist. Mhm.
1: <lacht>
0: Wow, das Kuckuck, gefallen. sie hat gerade in den Bauch reingekriegt. In
2: Wessen, in Wessen Bauch?
0: Ich weiß es nicht, Oh Mann, ey. Ähm. richtig unpassend für eine Operation. Oh,
2: ich mach das auch immer so. so, so. Okay.
1: Ähm, dann ähm, bin ich jetzt dran oder Fanny? Fanny, darf ich? Ähm, ich hab, okay. ich, ich, ich
0: hätte hier auch noch okay. eine kleine Frage, um mal und weil du weil du ja so viel weißt. Nein, aber ähm, was wir Doch. dich noch fragen wollten generell zu, zu deiner medizinischen Ausbildung, weil wir vorhin ein ganz kurzes Thema hatten, ähm, ob alle Gynäkologen wohl einen chirurgischen Ansatz haben, oder, also ob du das bestätigen kannst, oder wie deine medizinische Ausbildung, in welche Richtung die so gegangen ist, mhm. ich.
2: Also es ist so, dass ähm, alle Frauenärzte eine chirurgische Ausbildung haben. Ähm, ah. Gynäkologie ist ein sogenanntes teiloperatives Fach. Das heißt, ähm, so die Hälfte von dem, was wir in der Klinik machen, ist äh, operieren. Und das sind eben Ach, große operative Eingriffe auch am Bauch, wenn es darum geht, dass wir ähm, Verschiedene Krebsformen, die ähm, im Bauch vorkommen können, wie Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder auch Eierstockskrebs operieren. Das heißt, das machen nicht die sogenannten Allgemeinchirurgen, die zum Beispiel den Blinddarm raus operieren würden, sondern das operieren Frauenärzte, ja.
0: Ah, okay. Das ist interessant, weil die viele ähm, Gynäkologen in der normalen Praxis, wo wir so mhm. einmal im Monat hingehen oder einmal im halben Jahr hingehen, ähm, müssen ja nicht unbedingt operieren. Heißt, das ist dann wirklich so eine abgekupf, also das ist nur ein ganz kleiner Teil wahrscheinlich der Gynäkologen dann, die die Frauen täglich untersuchen. Ja, genau. Also, normal also, unter also so, ja.
2: Es ist so, dass die Ausbildung ähm, zum Frauenarzt geht fünf Jahre und die muss man in der Klinik absolvieren. Zumindest den Großteil davon. Und da mhm. wird immer auch ähm, operatives äh, Arbeiten gelehrt. Und natürlich kann man danach sagen, man lässt sich nieder und geht in die Praxis, dann hat man meist auch nichts mehr mit den Operationen zu tun. Aber wenn man sich dafür entscheidet, in der Klinik zu bleiben, ist das eine der Haupttätigkeiten.
0: Und weil Wir hatten, glaube ich, das äh, vorhin so ein bisschen angeschnitten, weil das gerade der weibliche Körper ja so was also als was ganzheitliches betrachtet werden sollte mhm. und gerade diese PMS-Geschichte, ähm, äh, Prämenstruales Syndrom und ähm, diese ja, Stimmungsschwankungen, alles, da, was dazu gehört, ja rein chirurgisch ja nicht nur zu betrachten ist, sondern auch also Ganz genau heitlich. eben so dieses äh, genau ganzheitlich. Und das ist so ein bisschen die Frage, ist es aber ihr habt ja wahrscheinlich trotzdem in der Ausbildung, also wird das ausreichend behandelt? So rum die Frage. PMS so
1: die jetzt? kritisch
0: heute. Ja, generell. Also genau, wenn das eine chirurgische, eine grundsätzlich chirurgische Ausbildung ist, wird dann alles andere trotzdem, also deiner Meinung nach jetzt nur, ne? also mhm. deine persönliche Meinung frage ich jetzt nur, mhm. wird das trotzdem ganzheitlich betrachtet und ausreichend auch ähm, behandelt, weil jetzt zum Beispiel auch die Klitoris erst bekannt geworden ist ja. vor kurzem, wie die überhaupt äh, aufgebaut ist oder die Querschnitte davon und weiß ich was. Das mhm. ist so... Ähm, alles so neu in Anführungszeichen plötzlich, obwohl ja. es das ja schon seit der Menschheit gibt. So.
2: Aber mir ist es im Studium nicht gelehrt worden. Das ist tatsächlich so. Krass. Ja, also in meinem Anatomieatlas hat man die Klitorisperle als äh, die Klitoris ähm, bezeichnet. Ja, der und Punkt. Ja, genau, der Punkt da. Das ist und, absurd. Ähm, ist die Ausbildung ganzheitlich, würde ich schon sagen, ja, also wir müssen auch alle ähm, im sogenannten psychosomatischen Teil absolvieren, unserer Ausbildung, wo es wirklich um Gesprächstherapien geht und ähm, ja. Das ist schon auf eine Art und Weise ein ganzheitlicher Ansatz. Aber sicher gehen viele Dinge verloren. Und ähm, gerade der Blick auch auf äh, die Periode oder wie ernst man ähm, das prämenstruelle Syndrom nimmt, das hat ganz viel damit zu tun, ähm, inwiefern man sich selber noch mit diesen Themen auseinandersetzt. Das würde ich schon mhm. so sagen. Mhm.
0: Und du machst das schon tendenziell sehr viel, oder?
2: Ja, auch durch unseren Podcast bedingt. Clitoria Secrets hat eben auch viele dieser Themen äh, aufgegriffen, aber auch, weil ich ein persönliches Interesse habe, ja, und weil ich es wichtig finde. Ja. Ähm, mhm. Und vor allem aber auch wichtig finde, ich, das gar nicht nur im ärztlichen Setting, sondern auch ähm, darüber hinaus zu kommunizieren. Ich finde es so was mhm. wichtiges, mhm. zu sagen, ey. Ja. Äh, Heute habe ich einfach einen Scheißtag, weil ich habe meine Periode. So, das ist, mhm. und das muss viel mehr verbreitet sein in der Gesellschaft, dass es das normal ist und dass man darauf mhm. Rücksicht nimmt und nicht immer diese ähm, Feindseligkeiten stattfinden von, ja, die stellt sich ja. wieder an und ähm, ja. dass es immer mit Hysterie gleichgesetzt wird irgendwie. Ja. zickig,
0: ja, ja, ja. ja. total, ja. Ja, ja, okay, so viel gut. Zu, zum Hintergrund. Und deswegen ja. machen wir das die Folge,
1: damit die Menschen ein bisschen offener, die Menschen, die ein bisschen offener damit umgehen. <lacht> ja. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Periodenfrage. Darf mhm. ich? Und Willst zwar, du? ich hatte vor der Geburt eine eine sehr stark schmerzende Periode. Ich hatte wirklich Schmerzen aus der Hölle ähm, und konnt, ich war wirklich im Bett. Ich hatte wie Grippe. Und mhm. nach der Geburt aber nicht mehr. Nach der Geburt, also ich meine, die ersten zwei Perioden waren die Hölle. Da war ich ja auch im Krankenhaus und so, das so habe ich am Anfang der Folge erzählt. Das wissen wir ja schon alle. Aber seitdem ja. das vorbei ist, habe ich keine Schmerzen mehr per Periode. Also ich, ich freue mich auf die Periode, weil da mein PMS vorbei ist und weil ich Periodenunterwäsche benutzen kann.
0: Aber auch genau, also aber die Frage auch genau andersrum. Also vorher nicht so stark und danach aber stark. Also generell die Änderungen mhm. vor und nach der Geburt Genau. Wäre warum, jetzt die Frage. Warum? Ne?
2: Umstellung der hormonellen Jonah. Situation ist die Antwort, die einfache Antwort. <lacht> Sind einfach. Okay, Punkt. <lacht>
1: Gut. Nee, nee, das will ich jetzt nicht. Cool, <lacht>
2: <dac> <lacht> Ja, es ist so und das weiß man auch, dass es in der Regel ist es eher so, dass die Periode stärker und schmerzhafter wird nach der ersten Entbindung. Ähm, es ist eher seltener der Fall, dass sie ähm, schwächer und weniger schmerzhaft wird. Glück gehabt an der Stelle. Du hast
0: echt Glück, ja. ja. Ähm, Wirklich. Das ist echt geil. Aber ja, es ist einfach eine
2: Hormonumstellung. Ich wollte mal kurz
0: einen Schluck Wein. Das ist sorry. wie so,
1: man wird einmal so durchgeschüttelt, das ist wie so ein Shake und es, man kann theoretisch Reset haben und alles ist anders. Also die Zyklen sind plötzlich gleichmäßig ja. oder, oder 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 plötzlich unregelmäßig, obwohl sie vorher gleichmäßig waren. Also es kann sich alles komplett ändern. Man hat einfach nicht mehr den gleichen Zyklus meistens nach ist, der Geburt. Ja,
2: das ne? ist eine richtige Überraschungskiste. So ist es. Und das ist sage ich den Frauen auch. Das mhm. <lacht> Stimmt. Ja. Ja, ich, und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man das vorher gesagt bekommt. Also wenn die Frauen bei uns die Klinik verlassen, ähm, mhm. nach der Entbindung, da reden wir ganz viel über die Zeit zu Hause und was sich da alles ändern kann. Und da mhm. muss es auch immer dringend drum gehen, ähm, wann kann denn die Periode wiederkommen, weil ja viele auch davon ausgehen, dass die unterm Stillen gar nicht mehr kommen kann. Ähm, ja. Und ja, ich finde, es muss einfach auch kommuniziert werden.
0: Absolut. Ähm, hast Du Du arbeitest in der Klinik, ne? in einer mhm, ja. gynäkologischen, also du, ähm, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du, was deine Aufgabengebiete genau sind? Da hattest du, glaube ich, schon mal in der anderen Folge gesagt. Ne? In der Zyklus of Life. Wer das, wer das nicht gehört hat?
2: Ähm, also ich, ich arbeite herkommt. in einer Frauenklinik und ähm, war ähm, ja, das letzte Jahr sehr, sehr viel äh, operativ tätig. Aber seit ähm, Juli bin ich fest im Kreißsaal eingesetzt und da eben für die Entbindungen nice. zuständig. Und mhm. also sowohl Kaiserschnitte als auch natürliche Geburten und auch ganz viel in der Vorsorge der Schwangerschaft. Also da kommen Frauen zu mir mit Schwangerschaftsdiabetes oder <lacht> Anzeichen von einer Schwangerschaftsvergiftung ja. mhm. und all diesen Problemchen, die so auftreten können, und <lacht> da bin ich im Einsatz mit Ultraschall und Gesprächen und allem, was dazu gehört. Fanny guckt ja. auch
1: in die Kamera. Fanny, guck, ich zeig dir Süßigkeiten. So. Weil Fanny und ich hatten ja beide Schwangerschaftsdiabetes, deswegen gönnen wir uns Achso. die Süßigkeiten jetzt immer extra. Ja, das muss schlimm. Muss man schön, auch. Kann schön
0: zugenommen dann Kommt es wieder? wieder? Katrin,
1: bekomme ich nochmal Schwangerschaftsdiabetes, wenn ich schwanger bin? Sag's jetzt. Ja, ja. Also, es nee, ist, also. ist wahrscheinlicher.
2: Fanny. Es ist wahrscheinlicher, dass <lacht> du es wieder ja. bekommst, als wenn du es in der ersten nicht gehabt hättest, ja.
1: Wie kann ich dagegen wirken? Shit!
2: Ja, gibt's leider.
1: Ich glaub, gibt's Ein gibt <lacht> ja. es Sogar Dr. Katrin <lacht> eine Träne.
0: Ja. ja, aber auch so mit so einem traurigen, mitleidigen Blick. Ja. Ja, mit so, Blick. Sorry. <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, mhm. äh, wäre eine persönliche Frage nochmal. Ja. Ähm, wie, wie verhütest du? Es kam mir vorhin irgendwie und ich, ich habe es mir aufgeschrieben.
2: Ähm. Oder was? Also wenn du sagen willst, nur. Ja, ich habe äh, seit ich, na, ich lasse mich nicht lügen, 13, 14 war mit der Pille verhütet. Ähm, also mhm. jetzt über 17 Jahre und so. ähm, habe die Pille abgesetzt, Krass. weil eben das Thema Kinderwunsch aufgekommen ist. Und da kam es dann jetzt eben in dem Zusammenhang auch ähm, vor zwei Monaten zu dieser Eileiterschwangerschaft. Mhm. Genau. Und mein Zyklus hat sich dadurch natürlich auch verändert.
0: Ja, komplett, okay. Ja. Krass, also ich glaube, wir sind alle so Kinder der Pille damals, Pille gewesen, weil das auch ja. so ein Ding ist. und es
2: ne? ändert sich auch. Also ich glaube, wenn in, in 20 Jahren drei Mädels zusammensitzen, ist es relativ unwahrscheinlich, dass die ja. alle angefangen haben, mit der Pille zu verhüten. Also da ist ein Riesenumbruch ja. da. Ja. Das ist ganz ja. spannend. ja.
1: Ja, ja also äh, kurz raus an die Hörerinnen, wir machen auf jeden Fall bald eine Folge über die Pille. Äh, bleibt dran. <lacht>
0: das wäre ja, wirklich.
1: Und dann auch noch natürlich über generell Verhütungen,
0: weil das auch ja. noch super interessant ja. ist.
1: Ja, 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 ja. ja. Hi haben, wir kommen
0: bestimmt auch bei dem ein oder anderen Thema nochmal auf dich zurück, würde ich sagen, weil wir haben echt noch so viele Themen, was das angeht. So. Ja. Ja, Aber klar, du hast sehr, ja auch sehr, sehr deinen gerne. eigenen geilen Podcast, wo du auch ganz viel besprichst, was auch super geil ist, da muss ich auch mal viel häufiger reinhören. Der ja. kommt irgendwie einmal im Monat oder so, ne? Beim,
2: Mann, genau, aufmacht, also ja, wir sind beide, wir sind beide Vollzeit berufstätig, äh, Ronja, meine Podcast-Partnerin und ich und mhm. ähm, dadurch schaffen wir es im Moment leider nicht öfter als einmal im Monat. Äh, wir haben mhm. uns fürs nächste Jahr aber ein paar Änderungen für unseren Podcast vorgenommen, also da soll dann auch äh, die Folgenfrequenz ein bisschen häufiger werden. Und,
1: Sehr ja. gut. Das ist gut für die Reichweite.
0: Ja. Julia, was ist hier mit der ähm, Mönchspfeffer? Julia, du hattest doch immer so diese Mönchspfeffer-Geschichte.
1: Ich habe Mönchspfeffer noch nie ausprobiert. Das hast du aber in der Zyklusfolge empfohlen. Und mhm. äh, da wollte ich fragen, wann wird das eingesetzt? Ähm, während der Periode oder während PMS? Fragezeichen.
2: Also Mönchspfeffer ist so ein bisschen ein äh, Zaubermedikament in der Gynäkologie. Also mhm. Es ist so ein bisschen... Allrounder, also es gibt eigentlich drei ähm, Ursachen, die, äh, die den Einsatz begründen, das wäre einmal PMS, und das ist ganz spannend. Der Mönchpfeffer ist ja eine Pflanze. Und mhm. ähm, dieses pflanzliche Arzneimittel kann unsere Schmerzrezeptoren besetzen. Und wenn mhm. die besetzt sind mit dem Mönchpfeffer, dann ähm, haben die ähm, Nervenleitungsbahnen eben nichts anderes mehr, mit dem sie besetzt werden können. Und entsprechend wird der Schmerz der Periode oder der Schmerz eben vor der Periode nicht so intensiv wahrgenommen. Und da ist der Mönchpfeffer eine tolle, tolle Möglichkeit, PMS zu behandeln. Also es geht jetzt weniger auf die Stimmungsschwankungen, die man in der Zeit hat und mehr auf ähm, die Schmerzen, beziehungsweise mhm. gegen die Schmerzen. Und ähm, der zweite Grund ist der Kinderwunsch. Da wird Pfeffer mhm. gerne eingesetzt. Warum? Weil es ah. den Zyklus stabilisiert. Also es kommt zu ähm, Zyklusreaktionen. Ja, der wird regelmäßiger durch den Mönchspfeffer. Der Aha. hat nämlich, äh, ja, der korrespondiert mit unserer Hirnanhangstrüse, die ja so ein bisschen dafür zuständig ist, ob der Zyklus auch wirklich regelmäßig ist oder nicht. Und ähm, deswegen bei Zyklusunregelmäßigkeiten ganz tolles Medikament. Ähm, mhm, und wird cool. auch ganz, ganz viel eingesetzt. Ähm, das Witzige ist, am Mölkspfeffer, das ist ja auch Liebfrauenbettstroh, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mhm, gehört habt, mhm, ähm, mhm. und äh, weil es ihm nachgesagt wird, dass er die Libido so ein bisschen herabsetzt und dadurch die Frauen äh, früher dann nicht so hysterisch waren und ihre Libido besser im Zaum halten konnten. Ähm, ja, also es gibt schon, <lacht> okay. wie, man, äh, wie man hört, schon ewig, ja, dieses mhm. wird schon ganz, ganz lange eingesetzt, wie viele Pflanzliche medikamente und hat eben mehrere Einsatz, Einsatzgebiete in der Gynäkologie.
0: Wie, ah, ja. wie, das sind so Kapseln dann, oder wie? Wie nimmt man das?
2: Ähm, Gibt es in verschiedenen Formen. <lacht> so in so und man Zeitraum. nimmt es aber <lacht> über den kompletten Zyklus hinweg. Das ist das Wichtige. Also es ist nicht ja. so, dass man da irgendwie wie bei der Pille eine Pillenpause hat, sondern es wird wirklich ähm, dauerhaft eingenommen.
0: Jeden genau. Tag im
2: Leben. <lacht> und wie viel Milligramm muss man dann im Tag Also nehmen? Die, ich weiß gar nicht, ob es das eine Also Das sollte man ist, sondern mit der
1: Gynäkologin besprechen wahrscheinlich.
2: Ja, die das dann auch noch mal vorher nachgucken muss. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen, sie ist ja eine. Ja. Sie ist ja auch. Also
1: nein, nein, ich meine nicht, dass wir jetzt empfehlen, was die Leute nehmen sollen, sondern dass die jeder jeder für sich zu seiner eigenen Gynäkologin gehen sollte und gucken soll, weil Ich was gehe jetzt zum Beispiel passt. nicht zu meiner
0: Gynäkologin, weil ich gehe einfach zurzeit nie zu meiner Gynäkologin, außer vielleicht einmal im Jahr. Also würde ich jetzt schon gern wissen, was ich jetzt nehmen also muss. Also ich wurde gestern angerufen von
1: meiner Gynäkologin, dass ich dieses Jahr noch vorbeikommen muss und habe nächste Woche einen Termin. Ich frage ja. dich mit. Ja, okay. Aber alle anderen hier draußen wollen es doch
2: auch grob wissen. Ich also man nimmt es auf, auf jeden Fall jeden Tag generell. Ja, und das also sind so Kügelchen. Dauerhaft und genau, und okay. dadurch, dass ich in der Klinik arbeite, verschreibe ich die jetzt nicht regelmäßig und kenne die Dosis nicht ja. auswendig. Okay. Aber ja.
0: ja da gibt es ja genau. bestimmt ey, da gibt es web unseriöse Websites.de
2: Ihr könnt es ja als Shownote einfügen. <lacht>
1: Cool. Okay. Dann ähm, vielen Dank. Dann beenden wir die Folge jetzt ähm, und sagen, wir sind bereit für unsere nächste Periode.
0: Ähm, ah, es, kommt bald, es kommt bald.
1: Dann wir auch. Wirklich Final Countdown. Axt. Axt. Okay, geil.
0: Kathrin, Gut, dann vielen Knallern. Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr schön,
1: dass du wieder mal da warst. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
2: Bis, Bis dann. dann. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.